Dobry wieczór, witam serdecznie 10 lutego w środę. Hej, 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 rozmowa z nocy. A dzisiaj taki dziwny show, co dla Ciebie najważniejsze, co dla mnie najważniejsze, co dla Ciebie najważniejsze, słuchaczu, słuchaczko, bez Ciebie, bez Ciebie życie nie miałoby sensu, tak przynajmniej się wydaje, ale to o Tobie mówię dzisiaj, o Tobie, o Tobie, tak, o Tobie, tak, lekko otyły słuchaczu, lekko otyła słuchaczku, e, e, stary słuchaczu, młody słuchaczu, e, piękny Brzydka słuchaczko. Nie, no nie ma brzydkich słuchaczek, są tylko śliczne słuchaczki. Witam Was, moi drodzy, w kolejnych rozmowach w nocy. Mile nam upłynie czas, taką mam nadzieję. Dzisiaj dowiemy się o paru fajnych rzeczach, słuchajcie, o tym, co ma wspólnego religia z wędkarstwem. Dowiemy się o tym, co jest najważniejsze dla nas, na którym miejscu jest kasa, dziewczyny, nauka, inteligencja i jak ważna jest woda, czy to może woda jest najważniejsza w naszym życiu. Nie, słuchajcie, nie, sukces, kasiora, rodzina, bezpieczeństwo, władza, pieniądze, o tym wszystkim już za chwilę. Witam Was. Hej, hej, róbcie sobie kawę, kawę, dzwanek, wiadro, whisky. Pijcie, pijcie. Tylko na przypomnienia zdradzę Wam, że słuchacie programu Rozmowy w Nocy. <śmiech> I radia Kontestacja, kontestacja.com, a także możecie, może oglądacie mnie na blogu wprost, e, wprost.pl, tam slash blogi. Mnie możecie znać moją łysą e, polsko-amerykańską e, głowę. Ja czasem się zastanawiam, jest bardziej polska czy amerykańska. E, Reszta jest na pewno bardziej amerykańska niż polska. Okej. Okay. Dzisiaj fajny temat. Dzisiaj fajny temat, panie, panowie. Pozdrowienia jeszcze dla wszystkich słuchaczy. I ja mam specjalne podziękowania dla jednego z słuchaczy. Słuchajcie, jeden ze słuchaczy zrobił coś super dla mnie i zaprosił swoich przyjaciół na Facebooku. I poprzez to, że zaprosił swoich przyjaciół na Facebooku, przybyło mi w ostatnim tygodniu kolejnych 100 lajków na rozmowach w nocy. Ja teraz serdecznie Mateusz Nalepka, taki gość. Mateusz Nalepka, serdecznie dziękuję Ci. To fajna rzecz, słuchajcie. Gdyby, gdyby każdy z słuchaczy zrobił to, to Ty, moja słuchalność by wzrosła 10 tysięcy razy po każdym show. Tak, tak to obliczyłem, bardzo długo to liczyłem. Ale polecam Wam, jeśli macie taką siłę i ochotę, czasami zaproście. Wejdźcie na stronę Facebook slash rozmowę w nocy i tam możecie zaprosić swoich przyjaciół, żeby polubili tą stronę. W taki sposób wiadomość się może roznosić. Ale wystarczy, wystarczy, słuchajcie. To w tym show ma być show, a nie o... a nie sprzedawanie tutaj siebie. Chociaż co? Ja tam lubię się sprzedawać. Taki już jestem. Amerykański. Okej. Dobry wieczór. Teraz już tak na poważnie. Co jest dla Ciebie najważniejsze, drogi słuchaczu? Czy zastanawiałeś się? Czy ja się zastanawiałem? Ja się zastanawiałem, bo ten show przygotowywałem. Ale jak często Ty się zastanawiasz, co dla Ciebie jest najważniejsze? Tak? Dla niektórych może być najważniejsze to, że właśnie rozpoczął się kolejny sezon Archiwum X. Bardzo fajny sezon. Szczególnie trzeci odcinek. Taki fajny, z jajem. Rozluźniony, taki właśnie, jaki lubię. 
Dla niektórych najważniejszą rzeczą jest, słuchajcie, show, rozmowy w nocy i to, że Jacek Blacha pojawił się już na czacie. Serdecznie pozdrawiamy Jacka i Bajtitera, i Furiata, i Elwina, Eurodyma, Morfika i wszystkich. I Wiesława pozdrawiamy. Paweł, co prezes popija? Prezes popija w jednym kawę, drugą herbatkę. Ja pozdrawiam tych wszystkich serdecznie, ale ja mam się skoncentrować dzisiaj na show. Bo bardzo ważne jest, słuchajcie. Tutaj możecie lepszą poradę dostać e, niż w konfes- konfesjonale. W konfesjonale ktoś nam może poradzić, żebyśmy pokutowali. A ja mówię, nie, nie pokutujcie. Wręcz odwrotnie. Grzeszcie. Grzeszcie. O oh man, nie, nie, nie mogę tak mówić. Słuchajcie, nie grzeszcie. E, ale tak, zastanawiamy się, co jest najważniejsze. I ja robiłem parę takich research. A, i Oczywiście możemy się zastanawiać, na jakiej tam platformie, co jest dla nas najważniejsze, jak myślimy o domu, to, to pewnie rodzina, jakiś spokój, bezpieczeństwo. Jeśli myślimy na przykład o pracy, może przychodzą nam na myśl słowa takie jak sukces, pieniądze, władza, pozycja, reputacja. To może być dla ludzi także ważne. Dla niektórych ważne rzeczy są hobby. Hobby jest ważne na przykład, nie wiem. Dla mnie robienie radia, fajna rzecz. Szkoda, nie chciałbym tego przerywać, chcę to dalej robić, to jest dla mnie ważne. Niekoniecznie najważniejsze, ale ważne. Tak w kategoriach hobby też bym dodał może religia. Niektórzy, dla niektórych religia może być ważna. Wiecie, była taka sonda w internecie zrobiona i to właśnie może wstępem programu. Gdzieś tam się udało mi do niej dotrzeć. I wyobraźcie sobie, że na pierwszym miejscu w tej sądzie... Potrzebuję jakiś podkład? na tej sądzie okazało się, że najważniejsze jest najważniejszy jest Bóg nie wiem skąd to się wzięło słuchajcie, ale ktoś tak powiedział że dla, no tak ludzie głosowali no i tak zagłosowali, no ja tego nie zmienię druga była słuchajcie miłość, trzecia była rodzina, czwarta muzyka Dziwne. Piąte było zdrowie, szóste przyjaciele, siódme jedzenie i picie, ósme szczęście. Szczęście to takie bardzo słowo, kolejne słowo wytrych. Szczęście może znaczyć cokolwiek, tak dla niektórych jest szczęście jak, um, jak na przykład, no nie wiem, mają dobre łyski na wieczór, pewnie niektórzy piją, słuchając rozmów w nocy, ja ostatnio nie doszły słuchy od słuchaczy, że... że, że, że większość z moich słuchaczy pije jak mnie słucha, nie wiem o co chodzi, słuchajcie czy to ja tak źle wpływam na nich, czy po prostu w takiego doła ich wpędzam, no niektórzy podobno też palą, zdarza im się zapalić słuchając rozmów w nocy niektórzy słuchacze słuchają mnie offline i pakują na siłowni tak teraz wyciska 63 raz te nie wiem, 33 kg jeszcze raz wyciśnij za mnie, ok? Albo jak biegniesz szóstą milę, bo też mam takiego jednego, co biega i słucha rozmów w nocy, to, to, to ciśnij, ciśnij. Faraday, też pozdrawiam. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Um, Okej, okay, okay, szczęście jest ważne. Na dziewiątym miejscu w moim survey było, nie w moim survey, w tym survey, które widziałem, była e, e, wiedza, słuchajcie. Dla niektórych była bardzo ważna wiedza. Na dziesiątym miejscu byli na przykład rodzice. Rodzice byli bardzo ważni, najważniejsi, tak? 
będziesz szanował rodziców, będziesz długo żył. Tak mi kiedyś powiedział Bajt i tak, który jest dostępny na czacie kontestacji. Szanuję rodziców, będziesz długo żył. Może to nie było Bajt i może był to Faraday, a może to był Jacek Blacha. Nie wiem, nie pamiętam. Okej, okay, na kolejnych miejscach sobie tam pominę. Na dwunastym miejscu dla kogoś, dla kogoś okazało się, że najważniejsza w życiu jest kasa, czyli pieniążki. Tutaj ja bym to trochę wyżej podwalnął niż ta kasa, trochę ważniejsza niż dwunaste miejsce. Na szesnastym miejscu znowu tutaj serdecznie z pozdrowieniami dla Eurynoma83. Słuchaj, Eurynom83. Najważniejsza dla Ciebie słyszałem i ty tutaj właśnie w tej mojej ankiecie wypadło, że na miejscu 16 były dziewczyny. Słuchaj, to nie było mężczyzn, którzy wypełni- kobiet, które wypełniały to, nie wiem, no ale tak było. Na miejscu 17 była nauka dla niektórych, najważniejsza, ale tak właśnie głosował Krzysztof mi, Krzysztof z czata na YouTubie. Później M- MD6 MD6 głosował, że E, właśnie na miejscu 19 najważniejsza jest inteligencja. Ja bym tą inteligencję trochę wyżej też podciągnął i na miejscu 20 była woda. Dla ludzi jest najważniejsza woda. Tak jak mówię, no, ten survey to trochę zwariowany, bo to zależy z której platformy patrzymy na, na to, co jest dla nas najważniejsze i dlaczego. Um, a ja mam swoje pomysły na to, um, co jest najważniejsze. Mam też jakiś taki oh, taki wniosek. Krawiec musi być dziś też. Robię, już lecę po krawca. Jak się obudzi, to będzie. Nie poradzę, nie? Zobaczymy. Z krawcem nie wiadomo. Może wojnę światów przygotowuje, na którą też serdecznie zapraszam. Ci, ci którzy się spóźnili, bo widzę, że sporo osób właśnie przyszło, słuchajcie, rozpocznie się świetny nowy show. Zwiastun tego show też przy końcu programu za jakąś godzinkę powinienem raz jeszcze puścić, a może w połowie programu puszczę, zobaczymy. Na początku już raz był zwiastun, nowy zwiastun programu Wojny Światów. Wyszedłem z podziemia na, z piwnicy, wyszedłem na poddasze. Mam dwa koty na swoim poddaszu. No i walczę o przetrwanie generalnie. Nic się nie zmieniło, świat się skończył. Trochę w przyszłości jesteśmy, będą jakieś tam flashbacki do przeszłości, ale, ale to o tym może kiedy indziej. Dzisiaj koncentruję się o tym na temacie rozmów w nocy, czyli o tym, chcę z Wami porozmawiać. Drodzy słuchacze, co dla Was jest najważniejsze? Nie? Przeleciałem szybko przez tą listę, która jakby dała nam takie wprowadzenie do e, tematu. Sub za suba. Kto sub za suba? Okej. Widzę, że dzieje się na moim czacie. Ktoś tutaj targuje się subami. Może mi byś dał Maciek suba. Ale ja wracam do audycji. Przepraszam, jakiś taki rozproszony dzisiaj jestem. Ale to dlatego, że jestem tak podekscytowany tym, że mam nowy show i właśnie wyprodukujemy Wojna Światów. Raz jeszcze powtórzę www.wojnaświatów.com Tam jeszcze nic tak dużo nie ma, tylko pierwszy sezon. My pracujemy nad drugim, który zacznie się za mniej niż miesiąc, tak myślę. Jestem o tym przekonany. Okay. A więc, wszystko zależy, taki mądry wniosek, tak mi się przynajmniej wydaje, od tego, z którego miejsca patrzymy na o, dobre to cygaro, na na to, co jest dla nas najważniejsze. Poza tym, miejsce, z którego patrzymy, tworzy jakąś tam 
e, pozycje, jakiś jakby taki na przykład status, który obecnie mamy w życiu. Tak. E, status to takie dziwne słowo. I w ogóle ja mam problemy ze słowami. Ci, którzy dłużej słuchają rozmów w nocy, to dobrze o tym wiedzą. Generalnie e, chodzi o to, że, że można być bogatym, można być sławnym, a może dalej nie wiedzieć, co jest dla ciebie najważniejsze, można dalej nie być szczęśliwym. Czyli generalnie, mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, że ten status, ta pozycja w życiu, to może być to coś, co tak naprawdę jest najważniejsze. Um, tak, bo czy często wydaje nam się um, i, i ten status bardzo mi się wydaje jest unikalny. Często gęsto gonimy na przykład. Chcemy być tacy jak nasi idole. Każdy z nas ma jakiegoś idola. Nie wiem. Nie wiem. Ja jestem bardzo ciekawy, jakiego idola ma Jacek Blach. Czy ma jakiegoś idola. No? Um, albo Faraday, jakiego ma idola. Też jestem bardzo ciekawy. Albo Furiat na czacie. Może mi zdradzi. Okay? Um, nie wiem. Ja dorastając, każdy z nas miał jakiegoś, nie wiem, muzyka na przykład muzyka, idola. Ja ostatnio normalnie mi kręciło a, jak a, oglądałem mój jeden z ulubionych se, e, se, seriali, który właśnie się rozpoczął na Showtown. E, bilionerzy, tak bym przetłumaczył go na polski. Bilionerzy. I w ostatnim epizodzie e, 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 bilionerów pojawił się zespół Metallica. O mój Boże. O mój Boże. Autentycznie. Te stare konie. No i ten główny autor, e, e, a, główny charakter tego filmu e, e, Bilionerzy, on no, jest tym właśnie bilionerem, który może sobie wejść backstage i zobaczyć, jak się Metallica przygotowuje do koncertu, później sobie tam z nimi, nie wiem, rozmawia i tak dalej. No to, ach, jacy to, jacy to byli moi idole kiedyś, naprawdę, powiem wam. Chciałem być tak jak oni, miałem długie włosy, e, pięć kolczyków w uchu, Dwie dziurki, a pięć kolczyków, tak naprawdę rozpychałem sobie te dziurki, ile tylko weszło. A takie czasy były, słuchajcie. Dziurki były bardzo drogie. Nie, nie były drogie, ale ja byłem tani wtedy, a może po prostu nie miałem wyjścia na to, żeby być drogim. Ale generalnie, wracam do głównego tematu. Czasami chcemy być tacy jak nasi dole. Z czasem ci dole nam się zmieniają. Nie ma w tym nic złego. A... A, a rzeczy, które wydawało nam się kiedyś, że są najważniejsze właśnie, takie jak nie wiem, mnie zaskoczyła ta muzyka, jak wysoko była, czy tam jak coś, e, e, one się przewartościowują, tak, czyli te priorytety często gęsto zależą e, nie tylko od tego, w którym e, z której jakby takiej platformy opatrzymy domu, pracy i tak dalej, ale patrzymy e, także e, z tego momentu w życiu, w którym jesteśmy, tak? Mamy 16 lat, e, to te dziewczyny, no 16 to nie, 17, ok? To te dziewczyny normalnie tam, nie wiem, w pierwszych dwóch rzędach. Audioman, Audioman mówi, że muza jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu, jasne, jest istotna. Zgadzam się zupełnie, ale naśmieciłem tym cygarem tutaj. Goodness sake. Um, damy radę. Generalnie muzyka dla niego jest ważna, tak? Okej. Okay. Dam wam minutkę na to, żebyście zadzwonili, jeśli macie tylko ochotę. Pozwólcie, że podkręcę, zapiję herbatą, mnie troszeczkę wysuszyło. Zaraz przechodzę do kolejnej części, 
dewagacji na temat tego, co jest dla Ciebie. Dla Ciebie, bo ja się martwię o Ciebie, jak stary, dobry socjalista. Nie o siebie, tylko o Ciebie się martwię. Co dla Ciebie jest najważniejsze? Wracam za 33 sekundki, a, a pozwólcie, że Wam włączę może jakiś kawałeczek zespołu Mów, bo ostatnio się w nim kocham.
Okej, wracamy do tematu szczęścia. Nie, nie, nie. Szczęście było ostatnio. Dzisiaj jest coś dla nas najważniejsze. Ale było to szczęście na jednej z tych list. Szczęście jest wynikiem zaspokojenia potrzeb. Ktoś tam pisał. Faraday. To, co jest najważniejsze dla Ciebie, szczęście, to jest inny sposób zadania tego samego pytania. No, coś tam z tym szczęściem musi być na rzeczy. Wiesław też wspomniał na czacie, że chyba czyżby na trzeźwo nie można było Cię słuchać? Tak, Wiesław. Trzeba być lekko nawalonym, żeby słuchać rozmów w nocy. To prawda. Ale ja wracam do tego głównego, słuchajcie. Co dla nas jest najważniejsze? No i tam na którym miejscu było szczęście, to słowo wytrych. Szczęście to jest taka rzecz, która łatwo, którą łatwo można zakłócić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację jadąc samochodem. Ja tak czasami miewam, że na przykład a na przykład zrobię jakąś pomyłkę. To jest dzwoni. Pozwólcie, że odbiorę słuchacza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Halo, Wiesław, słuchać mnie? Ups. Coś, coś nie słyszę nas, Wiesław. Ja go widzę, ale ja go nie słyszę. Zobaczymy, czy... Nie, nie słyszę. O, już, już słyszę, już słyszę. Już słyszę. Dobry wieczór, witam Cię. Ja coś Cię słabo słyszę. Okej. Okay. nieważne. Okej. Okay. Ale słyszę. Yy, za głośna muzyka była może. Okej, okay, okej, okay, już przyciszyłem, okej. Okay. Yy, słuchaj, yy, zasadnicza rzecz to jest, yy, co jest najważniejsze w życiu, no to teraz jeszcze, jeszcze tylko jeszcze od... tylko słowo wstępu przepraszam dla słuchaczy, którzy nie znają Wiesława Wiesław jest słuchaczem z doświadczeniem długoletnim tak Tak więc jego rady trzeba specjalnie mi się wydaje słuchać bo, bo dobra perspektywa, a więc Wiesław co jest najważniejsze dla Ciebie? Yy, nie ja nie będę mówił co jest najważniejsze yy, w tej chwili dla mnie ale mhm. chcę powiedzieć co było yy, najważniejsze dla mnie w zależności od wieku. No to jeszcze prawda? lepiej. Bo to się niestety zmienia. Jak byłem piękny, młody, tak jak wy, to najważniejsza była chata, szkło i dupa. No batonego zacumować, tak powiedzmy. No. Później może był jakiś okres, że człowiek chciał strasznie być wspaniały w pracy, co jest dla mnie bzdurą, bo ważniejsze jest, żeby się dobrze zabawić, a nie harować. Co prawda to harowanie daje może jakieś zaspokojenie pieniężne, ale nie daje satysfakcji z życia. Hmm. No ale, ale słuchaj, mi się, ja, ja tutaj trochę za, za jednak e, e, się nie zgodzę. Dzisiaj tak ważna dla nas jest ta pozycja. A co buduje naszą pozycję bardziej niż na przykład jakaś dobra praca? Ludzie nie, nie są w stanie odnaleźć się bez tej pracy. Nie wiem, czy, czy tak jest w Polsce, ale tutaj, gdzie ja mieszkam, to... Gdy poznajesz kogoś nowego, to nie wiem, pytanie numer trzy jest, no czym się zajmujesz? 
No i ludzie często, gęsto licytują się właśnie tym, czym się zajmują. I to właśnie uważają za jakby podstawę tego, tej pozycji, którą, no nie wiem, jakąś mają w życiu, tak? No ja jestem... Słuchaj, Kuba. A kiedyś tak nie było? Gdzie... Może się zmieniło trochę, co? Ja ci, ja ci to zaraz obalę. Wiesz, ja lubię e, dyskutować. Lubisz się nie zgadzać ze mną. Lubię się z tobą nie zgadzać. Jasne, jasne. E, słuchaj, powiem ci, że pozycja w życiu, w pracy czy tak dalej wcale nie jest najważniejszą rzeczą, szczególnie tu u nas w Polsce. E, bo ja powiem ci, ja mam bardzo dobrą emeryturę tylko e, z tego okresu, gdy nie miałem zbytniej... E, w pozycji. Później miałem bardzo dobrą pozycję, ale miałem gównianą średnią e, płacę do e, średniej krajowej. W związku z czym miałem najlepszą pozycję, gdy byłem, pracowałem jako kierowca i jako no, taki pogotowie ratunkowy. No patrz, ale, ale, ale jeśli chodzi o tą pozycję, to ja mam na myśli ten status społeczny, gdzie wiemy, w każdym małym mieście najważniejszy jest ksiądz, policjant i nie wiem, tam burmistrz czy coś takiego, tak? Aptekarz jeszcze. A, aptekarz jeszcze też może coś załatwić przy okazji, jak głowa Było, woli. Kiedyś spotykali się właśnie lekarz, adwokat ewentualnie i y, aptekarz i proboszcz. I to było takie spotykanie, ja to jeszcze pamiętam, wiesz? Tak Faktycznie to... tak było, słuchaj, czy to bajki były? To chyba tak było, co? Tak było. Serio? Przechodzili tak oh, do siebie, <laughs> grywali tam jakieś, no może bridge, może coś, grywali w karty, czasami grywali o grosze, o pieniądze. Nie było telewizji i nie było możliwości jakieś rozrywki innej, tylko były te karcięta. <śmiech> Ale tutaj nam zarzucają słuchacze na czacie, co to w obliczu śmierci i wieczności ta pozycja. Ja tu muszę skontrolować, że to bardzo ważna rzecz jest, słuchaj, ta pozycja. To lepiej się człowiek czuje, jak ma dużą pozycję. Nie wiem, czy się zgodzisz z słuchaczem, że to jest nic podług śmierci i wieczności, tak trochę patetycznie zajechało, ale my, my, niektórzy Polacy mamy tak, że lubimy patetycznie bardziej niż praktycznie. Kuba, Kuba, znasz moje poglądy, miałam pytanie, czy naprawdę warto wierzyć w to, że będzie się żyło, istniało wieczności, no, najlepiej się wtedy o to martwić, jak, jak nie wiem. Wtedy się trzeba martwić. To jest niezłe. Nie, nie, nie. Ja bym od z tą wiecznością e, e, tak trochę nie, prze, nie, nie przesadzał. Mi się zdaje, że martwienie, czy uważanie tego za coś najważniejszego, to nasze życie wieczne, ja bym nie Słuchaj, przesadzał. E, nigdzie w Nowym Testamencie nie ma, że... E, człowiek, no niby jest to zmartwychwstanie, ale tak nawiasem mówiąc nie ma powiedziane, że rzeczywiście ludzie będą żyli po śmierci. No tak, no a nawet jakby było, to też dowodów na to nie ma. Myślę, że, że tego, tego wniosku nie rozstrzygniemy. Dobra, na początku wiemy, że chata, szkło i jak to opisałeś, i dupa, dupa, ale to brzydkie słowo. Ja bym powiedział e, miłość. Fizyczna. Była bardzo istotna. Poza tym bardzo to dobrze robi w późniejszych latach, 
starości. Jak się człowiek tak wyszumi, na tak? Bo wiesz, to, nikt nie chce z lekarzy mówić o tym, że przerost prostaty to jest właśnie z powodu no niestety braku seksu. Poważnie? O kurde, 30% mężczyzn podobne już na to przyjadki, tak więc mamy dużą szansę, że też się na to załapie. Ale wspomnienia dobre mam, powiem tak, dobra? Nie traciłem czasu będąc młodym człowiekiem, nadal nim jestem. Ale to trzeba do późnej starości kontynuować tą ciężką pracę. Ja wiem, ciężką pracą, czyli ja bym też tutaj się przychylał, że jedną z najważniejszych rzeczy na pewno jest ta no miłość w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale powiedz, jak to z czasem u Ciebie było. No to dobra, te 20, 30, 40 lat, no człowiek gonił imprezy, trzeba było zatańczyć gdzieś tam pewnie. Ty jeszcze jesteś z tego pokolenia, które w ogóle umiało tańczyć. Ja już nie umiałem kompletnie, ale pewnie Ty tańczyłeś. A później jak to ewoluuje? Co się stawało dla Ciebie tak naprawdę, nie wiem... Ważne, na przykład, co się nie spodziewałeś, że, ja że będzie ważne dla ciebie. Znaczy, tańczę, dokładnie. Ale tańczysz? Tańczę. Eee, ostatnio. Eee, z, tańców, z tańców, jakie miałem, to właśnie są najwspanialsze te wspomnienia. Eee, jak się tańczyło, jak było się, przyszło się do restauracji, na przykład eee, w poście. Ale się o tym nie pamiętało i orkiestra grała. No to ta parkiet pusty. No dlaczego ja nie mam zatańczyć? Dokładnie. Śledzika, zimne nóżki. Orkiestry po całym tym, tej balandze mówię, wiesz co? Kierownik restauracji mówi, żeby was wynająć, bo wyście tak wspaniale tańczyli i Popatrzcie, jak się rozruszało towarzystwo, jak się rozruszało z tańczeniem, to i było rozruszało się z bufetem. Super, no i dobrze. Tak to jest, czyli zarobiliście za takich, którzy rozkręcają imprezę. Ale podoba mi się to, że rozmawiamy o tych prostych rzeczach, bo tutaj właśnie w moich notatkach napisałem sobie, że e, u mnie przynajmniej tak jest, że im dalej, nie wiem, sobie żyję w tym moim życiu, a tak długo jeszcze nie żyję, ale już trochę żyję, już pewnie połowę za sobą mam może nie, tego życia, kto wie to, to coraz więcej uwagi przynajmniej ja zwracam na te proste rzeczy nie? proste rzeczy stają się coraz bardziej ważne a, a te takie które wydawały mi się kiedyś właśnie bardzo, bardzo istotne czy, czy jakieś takie cele dziwne, tak? zostać milionerem i tak dalej zupełnie odchodzą gdzieś w nieznane a człowiek ma ochotę pójść na, na ryby. Czy, I teraz pytanie do Ciebie, Wiesław. Czy ja się starzeję? Czy... Kuba, pierwszą, najważniejszą rzeczą to jest e, trochę za głośno dla muzykale. Słyszysz, tam, słyszysz, tak? To, ja zaraz zmienię tutaj, wiesz... E, starzeje się człowiek, który chce się starzeć. Jeżeli nie chce się starzeć, to nie będzie się starzał. Po prostu już pamięci 80., koniec 80. lat, czyli już miałem parę lat i byłem na takim jakiejś prywatce z młodym towarzystwem. Słyszysz tak. mnie, Wiesław? Okay. Tak, okay. dobrze. Byłem w towarzystwie młodych ludzi 
I to był gdzieś w 80-tych koniec, 80-tych latach wrócił rock and roll, wrócił tego. No i ponieważ ja lubię popatrzeć, jak tańczą dziewczyny i lubię sobie wybrać dziewczynę, z którą można potańczyć. I, jakiś wybredny taki jesteś, Wiesław. Nie, sobie. nie, no lubię tańczyć. No, no, rozumiem, jasne. A żeby tańczyć, to musisz mieć Yy, zacznij za chwilę, powiem ci lepszy kawałek. No i yy, za, yy, poprosiłem taką młodą dziewczynę yy, do rock'n'rolla i ona w pewnym momencie mówi, proszę pana, ale skąd pan to umie tańczyć? Ja mówię, dziewczyno, ja się na tym wychowałem, a ty to pierwszy raz słyszysz? <laughs> fajne, fajne, no, fajne. To jest, to jest właśnie przyjemny wspomnień, yy, który może kiedyś wtedy nie były ważne, ale są ważne na starą. Jasne, jasne. A z tej takiej długiej listy, którą nie wiem, czy słyszałeś, Bóg, miłość, rodzina, tak. ojczyzna, muzyka, zdrowie, przyjaźń, jedzenie, picie, szczęście, wiedza, rodzice, pieniądze, dziewczyny, nauka, inteligencja, które z nich wydają ci się takie najważniejsze dzisiaj? Tak? No, wiesz, na pewno inteligencja jest istotna bo e, Leming e, nigdy nie będzie wiedział, e, nie, rozum, nie będzie rozumiał e, tego szczęścia, jakie można uzyskać. Wiesz. Także wiesz, e, to jest na pewno istotne. Religia, jeżeli ktoś e, potrzebuje religii do swojego życia, to niech się, e, ale niech e, Zachowuję sobie religię dla siebie. Nie lubię, jeżeli ta religia jest narzucana innym. Zgodzę się. Zgodzę się 100%. Religia to tak jak wędkarstwo. Nie każdy musi lubić, tak? Jak to zakwalifikowałem to do kategorii hobby, tą religię, bo mi akurat wędkarstwo więcej mi sprawia przyjemności niż na przykład wiara w cokolwiek. Um, a, wiedza, wiedza jest inteligen- inteligencja, no mówisz, że istotne, a powiedz Wiesław tak szczerze, a ta kasa to, to, to najważniejsza czy, czy bardzo ważna, jak to jest? Jakbyś miał radzić e, nie tyle radzić, ja nie lubię tego słowa ale tak powiedzieć e, słuchaczom, według ciebie ważne, Wiesz, co? Yy, kasa jest ważna, jeżeli umiesz ją odpowiednio spożytkować bo jeżeli y, tylko zbierasz tą kasę i trzymasz ją, trzymasz, 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 y, to ci powiem taki y, kawałek, to był na Facebooku chyba nawet y, mąż, który był skąpy, miał dużo kasy, y, umierając, pis, napisał w testamencie, żeby wszystkie pieniądze y, żona dała mu do trumny. No hmm. i, y, i ona to wykonała. Wsadziła mu czek. Hmm. Pieniądze jej zostały. O. <laughs> Bo nie zrealizował czek. No. Tak to jest z tymi żonami. Trzeba uważać. Ja pamiętam na podróż poślubną swoją żonę zabrałem w góry do, do szklarskiej poręby. I pożyliśmy na taki właśnie długi, długi spacer górami. Tak, nie wiem, ze Świeradowa, zdroju tam prawie do szklarskiej poręby doszliśmy i mi się wydawało, że ona chce mnie uśmiercić i czeka na mój czek. Tak? 
i wtedy może będzie bardziej szczęśliwa. 15 lat później dalej jesteśmy tym samym małżeństwem i nie udało jej się jeszcze do tego doprowadzić, żebym stracił życie, ale, ale już teraz wiem, że to nie było dla niej najważniejsze, co innego jest. No i to jakoś się tak układa. A takie relacje powiedz w życiu, Wiesław, przyjaciele, ja na przykład coraz bardziej zaczynam doceniać przyjaźń. Nie wiem, jak to jest u Ciebie. Kiedyś, jak byłem młody, to to traktowałem bardzo lekko. To, że na przykład mam przyjaciela, dzisiaj, jutro go stracę, no bo to wiadomo, człowiek jest, nie wiem, w liceum, w koledżu, a na studiach, no to ci przyjaciele przychodzą, odchodzą, co jakiś semestr są nowi, kolesie. Później już troszeczkę tak trudniej te głębsze przyjaźnie się jakby znajduje. No i, i z czasem ja zauważam, że coraz bardziej e, e, doceniam, czy coraz ważniejsze, bo o tym jest dzisiejsza audycja, coraz ważniejsze dla mnie jest to, żeby w jakiś sposób, e, nie wiem, dbać o tą przyjaźń. Że naprawdę przyjaźń na przykład super dużo mi daje dzisiaj. Więcej niż kiedyś. Też tak masz, czy... czy, czy... Pamiętaj o tym, że ja kiedyś mogłem policzyć przyjaciół na dwóch rękach, może na trzech. Dziś przyjaciół, którzy jeszcze żyją, to tak na jednej ręce mogę policzyć. U, to bez, to smutne, słuchaj. No niestety, pamiętaj o tym, że z wiekiem ludzie odchodzą i... i, i, i ale... Ja zawsze mówię tak, jak ja Adam Bieszczadach, to zatrzymuje się na pewnej górce, gdzieśmy zawsze zatrzymywali się i wypili po kieliszku i wylali w ziemię kieliszek za tego, którego już nie ma. Teraz więcej kieliszku uleje się w ziemię. O, man, to smutne. (laughs) Dlatego mówię, to trzeba po prostu... A tam jakąś rynienkę masz taką, że niby w ziemię, a to się wszędzie gdzieś tam, wiesz, zbiera. Nie, słuchaj, nie stanowimy się, stać nas na to. Stać. Ci, którzy odeszli, też mogli się napić. Jasne, jasne. (laughs) Tu wróciliśmy do religii, że bierzemy to, że te dusze e, e, jednak tam, gdzie bywały, gdzie żeśmy mieli najspanialszą e, prawda, przyjaźń, najspanialsze wspomnienia, że po prostu wracamy do nich. Jasne, jasne. To dobre. Bo, I to, żeśmy doszli, widzieć do jednej rzeczy, że najważniejsze w życiu to są dobre wspomnienia. Jest to ważne. Jest to super ważne. Ja, ja się zgadzam. Też ważne jest dobre wspomnienia z dzieciństwa. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale był czas w moim życiu i nadal jest taki czas, że mam kilka tych wspomnień i nie tyle je pielęgnuję, ale staram się o nich pamiętać. Jakaś taka... Jest w tych dobrych wspomnieniach ogólnie, jest jakaś taka energia dobra, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Której może nie potrzebuję na co dzień, ale są chwilami takie momenty, że że warto jakoś tam wracać do tych dobrych rzeczy. Ja tak mam, że złe szybko zapominam. To mi pomaga w życiu. Nie wiem, jak jest u Ciebie, ale, ale dobre staram się przechowywać. To chyba każdy zapomina szybko złe... Znaczy, ci ludzie, którzy zapominają szybko złe wspomnienia, a pamiętają o tych dobrych, na pewno żyją, mają bogatsze życie i to życie jest 
po prostu bardziej yy, intensywne, powiem Ci nawet. Yy, mówisz o yy, wspomnieniach dzieciństwa. Dla mnie trudno nazwać to dzieciństwo yy, i te wspomnienia, bo yy, ja wspaniale wspominam pierwsze dziewczyny, którymi chodziłem. O, ja też, ale nie wiem, jak moja żona odsłucha, to będę nie zwłaszczana, wiesz, jak to jest. No i, też mam no dobre nie. wspomnienia. No, i to jest najlepsze. O, oh man, to były wspomnienia. To są wspomnienia, pierwsze randki, pierwsze... Randki, randki, jak randki. Tak. No, to były randki, no, mimo wszystko były randki. Szczęśliwym jak zakończeniem, powiedzmy. Potrzymałeś, jak nas pocałowałeś i cieszyłeś, że miałeś sukces. No, miałem sukces. Ja pamiętam, jak kiedyś spotkałem się ze swoją randką, wiesz, jak to w Polsce te są ogródki ludzie mają i są altanki, nie? Wiesz, jak altanki ludzie, nie takie dacze, nie? nie altanki się A, mówi w Polsce, tak? Kiedyś mnie tata złapał w tej altance. Nie samemu powiedzmy tak, nie? I teraz mam z tego takie wspomnienie, że zawsze jak mi błyśnie w głowie, to po prostu leje. I to sam z siebie, wiesz, no w takim momencie jak na filmie. <śmiech> jak cię tata no, przyłapie. <śmiech> powiem kawą, który ostatnio czytałem, mianowicie e, e, mama z tatą e, wyjechali na parę dni, no i 17-letni synale zaprosił dziewczynę, no i no. uprawiają seks. No i tata z mamą wrócili wcześniej. No i konsternacja. A syn mówi tak, jak już widzą, to, to, to dlaczego mam tu przerywać? Dziewczyna <grym> mówi, jak już zobaczyli, to dlaczego mam e, przerywać? Tata e, mówi, moja krew. A mama mówi, patrz jak ona nogi trzyma, przecież jemu jest niewygodnie. Oh man, strasznie. Ale zobacz, jak spłycamy ten ludzki, mi się wydaje w tej naszej rozmowie, spłycamy ten ludzki gatunek. Bo my tak, o tańcu, o seksie, jeszcze tylko o jedzeniu nie mówiliśmy. I tak bardzo spłycamy, a zamiast martwić się właśnie o to życie wieczne, jakieś takie uciechy duchowe, jakieś wzloty takie, wiesz, inspiracje, to my o takich bardzo przyziemnych rzeczach mówimy. Nie jest to ciekawe, co? Ja, ja, ja ciągle o tym wędkowaniu wspominam, że ja lubię ryby łapać. Man, nie wiem, co, coś z nami nie tak chyba. Przecież powinniśmy mówić, że na przykład... O za chwilę powiem, ale ja Najważniejsze dla ciebie będzie dobro kraju na przykład, albo nie wiem społeczeństwo jeżeli, jakieś tam, czy jakieś takie patyki. Jeżeli, jeżeli kraj dla kraju będzie ważne dobro moje, to ja będę też <grym> takiego samego zdania. A to takie kwi pro quo teraz. To trzeba się poświęcić dla kraju, bo jesteśmy, wiesz, polski naród, polski ród, szczep piastowski. Słuchaj, to trzeba tak bezinteresownie iść. Ja ostatnio też znowu sobie czytałem, nie wiem, za karę chyba o tym powstaniu warszawskim i było takie zdjęcie chłopca, który ma 10 lat i idzie na to powstanie walczyć w tych barykadach i znowu przeświadczyłem się w tym dziwnym, w dziwnej e, myśli ale tutaj jeszcze przed tym jak skończę dodam e, ho, nie wiem dlaczego e, tutaj ktoś dzwoni, ale w jakiś dziwny sposób, że ja bym musiał wrzucić Ciebie na hold, to 
Może Rafał zadzwoni raz jeszcze normalnie, nie dzwoni jako grupa. Ja się nie, 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 Wiesław. Nie, nie, on musi zadzwonić jakoś inaczej. Ja tutaj mogę dodać użytkownika do rozmowy. Nie ma problemu, tylko że z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu bym musiał rzucić. To jeszcze raz zadzwoni Rafał do nas za chwilę. Może Skype'em niech zadzwoni, a nie z telefonu. To okay. będzie łatwiej. Kuba, ja ci powiem, ty mówisz o... Już będzie lepiej, bo ja dodałem go do kontaktów. Już teraz będzie można chyba... Jeszcze raz, jeszcze raz dzwonię. Techniczne rzeczy. Rafał, Rafał. Accept. Okay. Jeszcze raz niech zadzwoni i już będzie dobrze. Tak samo może dzwonić. Go ahead, go ahead, Wiesław. No mów, mów, jak to jest. Ja ci powiem taką rzecz. Ty mówisz o powstaniu warszawskim. Ja ci kiedyś mówiłem, że mój ojciec był taki sam bariat. Jako gimnazjalista poszedł bronić wschodnik granic Polski. W drugiej wojnie też wariat cudował ZWZ, czyli Związku Walki. Ups. No to odbiorę. Zobaczymy, co to będzie. Dobry wieczór. Witam. A witam, Rafał, witam. Musiałem Wiesława zrzucić na minutkę, bo z jakiegoś powodu, nie wiem, nie mogę... Tak, i cały czas miałem zajęte. Jasne, jasne, jasne. A, a więc, Rafał... Zwanie pierwszy raz. Jasne, Dobry jasne. Wieczór. Jasne, witam Ci serdecznie. Powiedz, co dla Ciebie jest najważniejsze? Słuchasz ciszę, bo słyszę pogłos. Jasne, jasne, jasne. Wyłącz, tylko powinniśmy się słuchać w Skype'ie. Halo? Już ok jest? Już słychać ok? Rafał? Ok, jak nie słychać? Ok, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, super, już dobrze. Jasne. Co dla ciebie jest tak, najważniejsze, Rafał? pierwszy raz jestem troszeczkę w stresie. Jasne, jasne, relaks, relaks. Tutaj bardzo kameralnie dzisiaj. Co jest dzisiaj. najważniejsze? Pieniądze. Tak, oczywiście, że tak. To jest to, co mi przyświecało na samym początku. Poważnie? Ja tak tylko strzeliłem, ale zgadłem dobrze? Ale oczywiście, że tak. Kasa i tylko kasa, ale to było na samym początku, kiedy byłem na studiach. Chciałem być bogaty, tak. Myślę, że ja każdy miał taką wizję, która wydawała, że za pieniądze miał bezpieczeństwo, zabawę i będzie fajnie. I i to nieprawda? Nie, nie, to jest prawda, tak? Więc co się robi, żeby mieć te elementy. Więc się pracuje. Jasne. Zaczynałem od marnych groszy, mm-hmm. ale fajnie, że już miałem staż w IT. Siedzę w swoją drogą w IT. Sysops. Admin. Jasne. I się cieszyłem się z tego, że tam robię nawet, jeżeli to jest za marne grosze. No ale jednak z czasem yy, im więcej robiłem, tym, tym trochę się dziwnie czułem, ale doceniali mnie, doceniali mnie i tak yy, usłyszałem wcześniej, ta ważność danej osoby jest bardzo fajna, to poczucie. Yy, halo? Jasne, jasne, masz rację, zgadzam się, dlatego nie przerywam. Yy, yy, to poczucie, które yy, nakreślało mi, że że jestem ważny w tej firmie, no, dawało mi skrzydła wręcz. Jasne. Szczęście, tak? Dokładnie. 
kiedy chciałem odchodzić z tej firmy, to jeszcze mi podniesieli no, stawkę, no, ale już chciałem zmienić też okolicę. Zmieniłem lokalizację Polski, bo się przeprowadzałem. I tak ten wszystkim napędzany byłem. Dodatkowo mając jeszcze inną pracę w tej firmie. Byłem strasznie zarobiony. Ten życiowy, który sobie dawałem, nakręcał mnie, bo widziałem tą kasę, 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 tak? I tą pozycję. To, co mogłem kupić za nią, jak również to bezpieczeństwo, które mi dawała, to tak, takie psychiczne. Jasne. W taki sposób żyłem kilka lat z dziewczyną u boku. W międzyczasie nerwy, stres i ta cała gonitwa. Ale mówiąc, jaki jest rezultat? Teraz żyję... Teraz mam 32 lata, bo cofnąłem się w opowieściach do moich lat studenckich. Rezultat jest taki, żeby to nie odebrano jako pychę. Jasne. Mam teraz kilkadziesiąt tysięcy. Nie, nie ruchomość, nie, nie długo będzie kolejno. Ale chcę nakreślić kontrast. A kontrast jest taki, że aktualnie biorę psychotropy, chodzę do lekarzy od psych, bo się za bardzo irytuję, denerwuję, teraz zwolniłem to tempo życiowe, nie mam dziewczyny. I teraz ja nie wiem, co jest dla mnie ważne, wiesz? Ja nie jestem szczęśliwy. Myślę, Jasne. że teraz zmieniłbym kilka rzeczy. Może mniej miałbym funduszy, ale myślę, że jestem pewien, że byłbym szczęśliwy. Nie to, że może, ale jestem pewien. Jasne. Jasne. Teraz mówiąc, perspektywa ważności zmienia się pozawiając empirycznie różnorakie elementy na swojej skórze i tylko na swojej. Bo mówi się takie bezeceństwa, że człowiek żyje z innego doświadczenia. To jest gówno, prawda? To jest nieważne. Tak naprawdę człowiek bagatelizuje doświadczenie innego człowieka. Mówi, dam radę, ja będę inny, mnie to nie, do, nie, mnie to nie dotknie, będziesz... Bardzo przepraszam, ale kurwa, będziesz... Nie wyobrażałem, że będę brał jakiś psychotrop, że Jasne. to jest dla mnie jak fikcja, film, film, tak? Jasne. Ale perspektywa się zmienia, kiedy ty sam to odczujesz na własnej skórze. Wtedy powiesz sobie, o ja pierdolę, to jest prawdziwe. Ja, mając to wszystko, nie jestem szczęśliwy. A dzisiaj, słuchaj, Rafał, jeśli miałbym się ciebie spytać. Wcześniej była ta kasa, najważniejsza ta pozycja, a dzisiaj mówisz, że nie wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze. To taka trochę... Ty jesteś szczery i używasz ostrych słów. To taka trochę gówniana odpowiedź dla mnie. Nie wiem. A jakbyś się tak głębiej zastanawiał... Nie, no, ja już, nie już wiem, już wiem. No to wal, Ale... co jest? Aktualnie jest teraz dla mnie najważniejsze to, żeby cofnąć się czasowo. Oczywiście nie można, bo to jest takie, wiesz, ba, bardziej w bajkę wziąć można. Cofnąć się w czasie, być tą dziewczyną, nie odreagowywać w domu, tylko nie przynosić pracy do domu, tak? Jasne. W ogóle nie pracowałbym na jakiejś, w innej firmie, skupiłbym się Zmieniłbym tempo, wolniej bym żył, ale szczęśliwiej. Ale dopiero teraz to zauważyłem, wiesz? Jasne, jasne, jasne. No to można się zaolać łatwo, e, to tak. prawda. Tutaj mamy przykład, mi się zdaje, twój jest nieodosobniony, ale wręcz odwrotnie, ja bym powiedział, że to dzisiejsza taka reguła dla wielu młodych ludzi. System e, weźmie z ciebie tyle, ile mu dasz. Z tego, co słyszę, to chyba trochę za dużo mu dałeś bo to się odbyło na twoim zdrowiu. No Troszeczkę. i szko- szkoda, co? No szkoda, szkoda. Nie szkoda. No ale, ale generalnie nabierasz jakiejś perspektywy, to, to dobrze. 
Tak naprawdę teraz to wszystko spowolniłem. To, co powinienem zrobić o wiele, o wiele wcześniej. Jasne, jasne, bo młody jesteś, 32 lata, słuchaj, to, to nawet ja jestem starszy trochę od ciebie. To, to jeszcze masz stary, wiesz, dopiero tak, jedna trzecia za tobą. Wydaje mi się, że jesteś szczęśliwszy. <laughs> wiesz, tak, tak, Wiesław, co, tak, byś pora- co byś poradził naszemu słuchaczowi? To jest super komentarz Rafał, nam się pojawił. Jasne, tak, słyszymy cię. Cicho, ale słyszę, słyszę, słyszę. Rafał, ja ci powiem jedną rzecz. Ja kiedyś, bardzo dawno temu, wziąłem taką zasadę, zacząłem, przyjąłem, ponieważ pracowałem zawsze w służbie zdrowia. A w służbie zdrowia podstawą jest że wszystko jest gówno za wyjątkiem moczu i ważne jest to, żeby mieć zadowolenie z życia dzisiaj i teraz a nie walczyć, słuchaj ja też pracowałem prawie jak ja to mówię 48 godzin na dobę i, i, i po to, żeby mieć więcej pieniędzy, po to, żeby mieć w latach 70., początkiem lat 70. samochód, mieszkanie i tak dalej, i tak dalej, mieć możliwość wyjazdu przynajmniej na jakieś dwukrotnie na wczas. Nie jeździłem za granicę, bo mnie nie interesowało, znaczy pływałem za granicę na żaglach ale po prostu należy żyć, bo przestańmy się bawić w to, że my dzisiaj będziemy się umartwiać, będziemy ciężko pracować, a gdzieś kiedyś będziemy mogli żyć. Zostawmy to. Ja to jak najbardziej rozumiem, tylko ja się dopiero dowiedziałem o tym na własnej skórze, dopiero niedawno i moja perspektywa się zmieniła w momencie, w którym dotknąłem to, czego bym nie chciał dotknąć, tak? Jasne, jasne. Oczywiście ja widziałem to na innych, co się tam się działo, ale tak jak każdy widzisz film i widzisz wojnę na przykład to ty powiesz sobie kurczę, ja będę przecież ja bym to zrobił inaczej. Tak się tak wyskakujesz z perspektywą taką, że zrobiłby inaczej w tym momencie, co ten człowiek zrobił, w tym danym życiowym momencie, co jaką podjął decyzję. Oczywiście to jest nieprawda. Nie można wejść w skórę żołnierza czy pracownika korporacji bądź kogoś innego tylko dlatego, że ktoś ma jakieś chęci dobre czy czuje się aktualnie w fotelu mówiąc to wszystko bardzo no tak nakręcając się że on by to to zrobił lepiej gówno prawda, tak naprawdę ja tak samo byłem bardzo naiwny, że tego nie dostrzegałem, a dopiero teraz tak naprawdę podbudowuję swoje zdrowie bo bo je troszeczkę zmarnowałem ale cóż, człowiek się uczy na błędach, szkoda, że nie na cudzych bo widziałem cudze błędy ale je bagatelizowałem no no, w wielu filmach to widziałeś, że się ludzie wypalają pewnie i i po prostu niszczą ale tak jak mówisz, tu się z tobą 100% zgodzę, że to uczenie się na cudych błędach to, to jest niezłe pieprzenie. Tak naprawdę człowiek musi tak, sam dokładnie. często upaść, nie wiem, 
wypić czasami trochę za dużo, żeby się obudzić, albo zjadać trochę za dużo, albo, nie wiem, po trzecim małżeństwie, które się osypie, zdać sobie sprawę, że może nie tędy droga, ale, ale fajnie, że nabierasz tej perspektywy. Mi się wydaje, że ja, ja na twoim miejscu uważałbym na pewno z tymi psychotropami, zwolnił e, a, i nabierał po prostu tej zdrowej perspektywy, którą super dzisiaj nabierasz, bo widzisz, co nie zadziałało, zdajesz sobie sprawę, że łatwo jest oceniać może przeszłość, o ja bym tak nie zrobił, ale ty już zrobiłeś. Nie martwić się może o to, co, co, co bardziej było, a skupić się na to, na tej właśnie małej poradzie, którą Wiesiek dał, o tym, żeby żyć dzisiaj i teraz, nie? Żeby nie, tak nie może... sobie, tak sobie Nie oszczędzać na to, że później będziesz miał co wydawać, bo tak naprawdę później możesz mieć, yy, yy, później może nie być, bo zawał serca czy jakieś inne schizy mogą nas dopaść dużo wcześniej niż niż ta emerytura, na którą wszyscy czekamy, ja sam odkładam. I tutaj masz dokładnie pełną rację, ponieważ w momencie, w którym na przykład jest taki spęd rodzinny jak święta i tym podobne elementy, to za każdym razem nowym słyszę taki tekst od Małysi, co ty zrobisz z tymi pieniędzmi, założyłbyś jakąś rodzinę. No, to tak, tak. Każdy ma swoje życie, nie ma jednego templetu na sukces i tutaj myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym i Wiesław i ty. Każdy niech idzie swoją ja drogą. Ja się nie zgadzam. A co, nie zgadzasz się? Nie, to uważasz, to że jest jakiś przepis taki, Rafał, wiesz, na ciasto, na biszkopta i na życie dla każdego też takie sam? Na gofry przepis, Rafał, na leśniki, nie, życie nie Rafała. Nie zażywać żadnych świństw, które ci zapiszą lekarze. Jeżeli chcesz umrzeć, to możesz umrzeć bez ich pomocy. Spokojnie umrzesz, na pewno. Ale... Tak mała rada, tak mała rada od człowieka, który coś tam bierze, to jak się bierze to jakieś takie pigułki, to i, i się czyta jakąś książkę przykładowo, to człowiek jest bardziej senny, a jak ogląda film, jest taka scenka emocjonalna, to człowiek wręcz ma już łzy w oczach, tak? Tak się rozkleja. No, takie efekty uboczne. Jasne. Najczęściej się pierdzi. Ale to ci nie pomaga w które ci zapisuje jakiś konował. Wybacz, ja jestem farmaceutą i zażywanie każdego leku to jest tylko gwóźdź następny do trumny. Znaczy, wiesz, trzeba ostrożnie na pewno. Ja tutaj bym nie mówił, żeby wszystko odstawiać. Trzeba uważać. Generalnie najlepiej... Psychotropy nie wolno zażywać. Wiesław, ja nie mówię, że wolno czy nie wolno, ale mi kanał zdejmą, jak mi tu zaczniesz porady lekarskie zdawać nieopatentowany doktor, a jak on ma receptę, mu się coś stanie po tym show, to mnie zawieszy TVN. Kaczyński przyjdzie mi wyłączy YouTube'a. No. Ale ja tak wiem, dobrze, dziękuję. Ja już, Dzięki wielkie, Rafał. Super komentarz, trzymaj się. Dzięki wielkie, my tu będziemy długo rozmawiali o twoim przypadku. Jasne, nie, trzymaj ja się. Ja się ci wyłączy, co ty myślisz, żeby bez przerwy mnie wykorzystywać. <laughs> nie, dobrze, Wiesław, mówisz. No każdy ma opinię i ty, twoja opinia nie, się e, też liczy. Słuchaj, e, trzeba pamiętać jedną rzecz. E, e, większość leków dzisiaj, które e, zapisują lekarze, e, są e, uzależniające. Jak zacznie zażywać na przykład lek przeciw y, cholesterolowi, w Ameryce już się chyba tego nie zażywa, ale w Polsce jeszcze tak, je są reklamowane, 
to będziesz musiał je do, zażywać do końca życia. Tak samo yy, leki na ciśnienie i inne leki, a już psychotropy to jest tragedia, wiesz. Znaczy wiesz, no jakiś tam imbalans czasami się pojawia w ludzkiej głowie, podobno. Tyle, że ja, to... ja nie mam pojęcia. Generalnie wolę się nie wypowiadać na temat tego, czy coś jest ok, czy nie. Ale kolejny słuchacz dzwoni, może Ty, też... Kuba, jeszcze ci powiem. To sobie zapal listek tego, co tam hodujesz. Jasne, jasne. No siedź, siedź, Wiesław, bo może słuchacz ma jeszcze pytanie do ciebie. To jest nasz stały dzwoniący Jacek. Chwileczkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jacku, ja od razu z pytaniem. Co jest najważniejsze dla ciebie? Żeby nie dokarmiać gołębi. O oh man, tu mnie za, zaorałeś mnie. A tak, ja myślałem, się żeby wiąże... zadzwonić na kontestację. No, a, a na bo serio? To się wiąże, bo to się, wiąże z tą, to się wiąże z tą historią, którą chciałem opowiedzieć. A propos, a propos psychotropów. Tak się składa, że też łykałem te... Zażywałeś to dziadostwo? Kurde, tak, zażywałem to, zażywałem to dziadostwo i zażywanie tego ma swoje pozytywne skutki. Tam, gdzie to zażywałem, przed tą placówką medyczną, tak by to było można nazwać, to tam w takich grupach latały sobie gołębie. I ponieważ część z tych pacjentów, klientów, to zależy, bo to w Polsce to są takie łączenia publiczno-prywatne tego typu tego, tego, tego typu miejsc, więc to trudno, tru, tru, trudno tutaj rozdzielić. Jednocześnie i pacjenci, i klienci, no mniejsza z tym, w każdym razie w każdym razie ci, nazwijmy ich w dawnym języku kuracjusze, o ci kuracjusze, którzy tam przebywali i już byli zmęczeni właśnie zażywaniem tych psychotropów, to tymi psychotropami dokarmiali te gołębie. O oh man! No a słuchaj dalej, słuchaj dalej. I któregoś dnia, któregoś dnia się okazało, że niezażywanie tych psychotropów może być paradoksalnie szkodliwe, a to z tego względu, że te gołębie jak się nażarły tych psychotropów, to były niebezpieczne. O oh man! Ale... Tak, tak. I i jedna kobieta jedna kobieta miała poważny problem miała po, poważny problem tam związany z, z swoją chorobą i związany z tym, że właśnie taki gołąb ją, za, ją, ją za, za, zaatakował, tak? Ale ja, ja przepraszam może zbyt personalnie, ale... Nie zaży- więc nie, nie zażywanie psychotropów też może być niebezpieczne, bo możecie kurwa gołąb zaatakować. No, to jest, wiesz, niebez- gołąb na psychotropach, poważna sprawa. Ale Wiesław tutaj wytworzył taką tezę, że to już do końca życia jesteś przybity, czy tam masz problemy, czy musisz zażywać. Ja rozumiem, tutaj już powiedziałeś nam, że ty też próbowałeś. Rozumiem, że teraz już nie jesteś na psychotropach. Bo nie, nie, nie jest. Ja, ja znam cię od długiego czasu jako dzwoniącego, nie sądzę, żebyś na nich był. E, nie. E, czyli można z tego wyjść, jakby odłączyć się i tam ciężko to było? Odłączyć się? Absolutnie nie. Nie. A, a jakieś boczne skutki u ciebie były? Uboczne skutki samych... Nie, uboczne skutki samych psychotropów nie. Natomiast 
pobyt w takiej izolacji pośród, pośród ludzi, którzy też gdzieś tam e, e, częściowo są na haju. E, no przynajmniej jakaś część z nich, bo to jest tak, że e, ci psychiatrzy coś tam zapisują, a, a, a ci kuracjusze niekoniecznie potem to biorą, e, przez co te gołębie mają takie jazdy, jakie mają. Serio z tymi gołębiami stary? To, to, nie po, po, to jest zupełnie, zupełnie poważna historia. Ja tego, ja tego nie widziałem na własne oczy, ale nie mam, nie mam, nie mam prawa, wiesz, e, nie, mam, nie, 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 nie mam prawa człowiekowi, który zarządzał tą placówką, żeby, żeby, żeby mu nie wierzyć. On nie. tego ja nie mówił po, w żartach. Ja to jeszcze przerwę, jak mam was dwóch, czytam, czytam jeden komentarz z czatu, ja tutaj się zaczynam trochę przerażać, czy wszyscy moi słuchacze naprawdę... Siara pisze, ja brałem parę tabletek, tu chodzi o te psychotropy. Po pierwszej śmiałem się ze słońca, że świeci. Po następnych już nie było żadnej różnicy, nie skończyłem nawet. To dziwne, wszyscy teraz na tych... To jakaś epidemia jest? Wiesław, ty jako farmaceuta może powiesz mi, jak to wygląda. Sprzedawałeś dużo tego w aptece, jeśli mogę podpytać? Słuchaj, ja jak pracowałem w aptece, pracowałem w aptece szpitalnej. E, czyli nie miałem e, pośrednio kontaktu z jakimś tym, ale powiem mam inny numer w, tym, w tej dziedzinie e, przeglądając e, leżące e, leki jeszcze e, z ciotki Umry w pewnym momencie Unii Europejskiej, dla którzy nie wiedzą dla słuchaczy e, Unry to nie, to nie Unra to, była, to były dary z Ameryki o, ta Unra, ta oryginalna Unra ja tak... oryginalna tam takie leżały leki 40 które... lat temu kochany, ja 50 lat temu pracowałem ale, ale to, to wtedy nie było psychotropów pewnie chyba chwileczkę i wyciągam jeden lek 100 gramów Czytam, no nazwa leku była inna, ale później czytam skład, co to jest, a to jest LSD. I idiota, bo dzisiaj z perspektywy mojej przychodzę do... To byś spróbował, przyznaj się Wiesła, spróbowałbyś. Nie spróbowałem. (laughs) Ale byś spróbował dzisiaj. Dzisiaj? To chociaż nie miałem... Tak Beatlesi. za życie jakichś narkotyków, ale nigdy mnie to nie, nie potrzebowałem. E, wolę się napić kielicha dobrego alkoholu e, z przyjaciółmi. E, I to LSD mieliśmy problem, bo ujęliśmy go w narkotyki, później musieliśmy to e, protokołami zlikwidować. Straszne rzeczy. Straszne rzeczy. Także wiesz, dzi- dzisiejszych e... danych nie masz, czy tego dużo w Polsce, a, a Jacek z Twojej obserwacji, jak to jest z tymi psychotropami i z tym właśnie, no. E, e, przepisują dużo tutaj, widzę komentarze na czacie, że. Ja powiem tylko tyle, że ja powiem tylko tyle, że te historie tutaj przedstawiane przez tego jednego słuchacza odnośnie tych psychotropów moim zdaniem są mocno przesadzone, tak, ale to jest taki drażliwy temat. Wiem, co widziałem, wiem, 
wiem jakie są tego skutki nawet po, nawet po silnych środkach tak, na pewno o wiele wiele silniejszych niż, ten, niż te środki, które, które, które bierze słuchacz a wiem, bo widziałem na przykład zachowanie osób miałem okazję rozmawiać z takimi osobami które są na tak zwanym oddziale zamkniętym i przyjmują naprawdę mocne środki tak? i absolutnie nie mają takich, jakby to powiedzieć, um, takich skutków ubocznych, o jakich ten, o jakich ten słuchacz mówił, także mam wrażenie, że tutaj nie wiem, niektórzy próbują sobie dodać, tak? Jasne, no ale, ale z drugiej strony też ja, ja powiem szczerze, nie wiem, trochę przerażony jestem tym, że nie wiem, robię tutaj taki mały show i nie wiem, ja powiem, 10% słuchaczy na psychotropach, no słuchaj, albo jakąś styczność miało, nie wiem, jest nas 30, czy już na przykład, no to, Duża jakaś taka o, jakaś populacja mi się tutaj. To ja swego wydaje. czasu, ja swego czasu to mnie jakby przeraża co innego, bo to jest jakby, wiesz, to jest jakby każdego indywidualna sprawa, jeżeli tylko, jeżeli tylko ktoś mu nie wmuszał tych środków, tylko brał, tylko brał je zupełnie, zupełnie dobrowolnie, tak? No to jest to gdzieś tam jego indywidualna kwestia. Mnie przera... Mnie A w Polsce przeraziło... zmuszają do tego Jacek? Jak to jest? Ja nie mam pojęcia. Nie, nie zmuszają. Nie, nie, to dobrze, nie co? Zmuszają. Nie ma jakichś takich psychuszek. Przed pobytem, przed, pobytem w, przed pobytem w psychiatryku musisz jasno i zdecydowanie wyrazić swoją zgodę na poddanie się leczeniu. Co więcej, w każdej chwili możesz tak naprawdę z tego zrezygnować, tak nie ma też jakby żadnego przymusu no, no jest pewien nacisk no bo wtedy stajesz się pacjentem ale tak naprawdę nie ma żadnego nie ma żadnego przymusu takiego jakiegoś fizycznego tak? do tego żebyś to łykał tak? żebyś to, żebyś, żebyś to przy, przy, przyjmował tak? jasne, jasne tutaj Bajtita na czacie mówi, że, Pols- że przecież w Stanach tego więcej że USA to Prozac Nation Niekoniecznie. W Stanach Zjednoczonych największym problemem są te wszystkie painkillery, czyli te rzeczy bardzo silne, które uśnieżają ból, tak? Takie jakieś wajkadeny czy jakieś inne rzeczy. To nie są bardzo psychotropy tak naprawdę, nie? Bardziej te painkillery. Ludzie się uzależniają, nie wiem, idą do dentysty, zęba usuwają, dentysta przepisuje im ten wajkaden czy jakieś inne bardzo popularne, bardzo, bardzo silne pętlery i ludziom to bardzo smakuje i się rodzi problem. Te, te prozaki były kiedyś, teraz bardziej pętlery są problem. Ale, ale to mnie ciekawi, ciekawe. No, tutaj trochę odbiegliśmy od głównego tematu, co, co w życiu jest najważniejsze, a poza tymi gołębiami, Jacku, jak to już czym, mam ciebie. To, to, o czym, to o czym ja kiedyś bodajże w audycji Hugona mówiłem, to, co mnie przeraziło po pobycie w takim miejscu i naprawdę dało, dało do myślenia, skąd też być może bierze się taki troszeczkę mój brak jakby luzu w momencie, gdy mówimy, nie wiem, na przykład o przyszłości tego kraju, czy w ogóle o przyszłości zachodnich społeczeństw, tak? To był taki 
mój podstawowy wniosek z pobytu w psychiatryku, że ludzi realnie chorych tam to jest jakieś 20%, może w porywach 30%. Większość z osób, które tam przebywają, to to są osoby mające nie problem ze sobą, to są często ludzie niesłychanie inteligentni i jak tutaj, jak tutaj to zostało określone przez jakiś, jakiś czas temu przez, przez Ciebie i przez Wiesława, ludzie zajmujący często wysokie pozycje w społeczeństwie, natomiast to są osoby zniszczone przez system, one uciekają przed systemem. No nasz poprzedni sobie... słuchacz był tego przykładem, Człowiek z sukcesem, tylko trochę przesadził z tym sukcesem i mu zaszkodziło. Wiecie co zrobię chłopaki, mam, mam was dwóch. Wiesława już nie chcę też trzymać na linii. Tobie też, Jacku, chwilowo podziękuję za komentarz. Muszę puścić jeden kawałek e, zwiastun mojego nowego programu i wrócimy do dyskusji po przerwie, ok? Czy, czy zgodzicie się na to? Dobra, okay. ja okay. coś jeszcze chciałem powiedzieć. Jasne, jasne. jeszcze podsumuj Wiesław przed przerwą i... Wrócimy za chwilkę. Ja do tego wszystkiego dodam, że kiedyś pracowałem też w Domu Pomocy Społecznej dla właśnie ludzi obłąkanych i tak dalej. Także na ten temat można mówić długo, długo, długo. I, ale to nie jest temat dzisiejszej audycji. No nie, no ale słuchaj, co jest najważniejsze? No ludzie nie mogą być szczęśliwi, bo za dużo gonią właśnie za tym szczęściem. To jest bardzo na temat, słuchaj. Ale ja ci powiem, Mają tą właśnie... iluzję tego, że Kasiura jest najważniejsza, gonią za nią i później to szczęście właśnie robi taki mały flip nie? i się zamienia w tragedię. Czyli Ale... jest bardzo na temat, moim zdaniem, bo właśnie tak Kuba. zaczęła się ta dyskusja z Rafałem. Nie? On był przekonany, że to, to, co dla niego najważniejsze, to to szczęście i to kondominium, drugie czy trzecie mieszkanie, na które już uzbierał. A po prostu dzisiaj by tak troszeczkę to chciał pewnie wrócić w czasie, przewartościować, ale mu się nie udało. Kuba, ale powiem Ci, że właśnie w tym domu pomocy społecznej ludzie upośledzeni byli szczęśliwi. Ale to nie byli ludzie, wiesz, z wyboru chorzy. Oni pewnie, rozumiesz, urodzili się tacy może. A tutaj sami ładujemy się w ten kanał. Mi się zdaje, że między tym a tym jest ogromna, ogromna różnica. No, dobra. dobra, puszczaj tam co Jasne, ma. trzymaj się, dzięki wielkie Jacek Usłyszymy się po przerwie, jeśli macie ochotę to dzwoncie Uściski, hej, hej, hej Ja witam was do słuchacze Czy raz jeszcze, przypominam, że słuchacie programu Rozmowy w nocy Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest dla was najważniejsze A ja mam rewelację dla was Słuchajcie, spójrzcie na ekran Będzie zwiastun nowego programu, który już przychodzi Szykuję dla was ten program Z waszym ulubieńcem, krawcem Krawiec będzie w nim występował. Program nazywa się Wojna Światów. Coś zupełnie innego, ale, ale klimaty będzie można odnaleźć chwilami podobne. Na pewno nie będzie to show płytki, na pewno nie będzie e, e, dla każdego, ale przypuszczam, że części z Was bardzo przypadnie e, e, spodoba Wam się, ok? Tak więc odpalajcie monitorki, spójrzcie na ekran, bo to jest najważniejsze, ok? Spójrzcie na ekran ja taką małą jakąś zajawkę show przeniosłem, przypomnę wam klimat skończył się świat skończył się świat tak, wszyscy znamy historię wojny światów inwazja dokonała się, nie ma nic jakby to powiedział profesor Kononowicz 
A, a ja siedzę na strychu, tym razem już nie w piwnicy. Kolejna edycja, wykopałem się. Moja żona Lora nie żyje. Mój syn Abram jest gdzieś tam ze mną na tym poddaszu. E, mam dwa koty, to coś też nowego. E, będzie z nami także, no mówię, wasz ulubieniec, e, na którego też czekam z niecierpliwością. Pracujemy nad scenariuszem, dialogami, tysiącem innych rzeczy, a ja zajawkę mam puszczę już teraz, tylko dzisiaj programie rozmowy w nocy. Słuchajcie, jeśli jesteście zainteresowani nie tym, to wchodźcie na stronę rozmowy w nocy, dajcie subskrypcję, tam będą się pojawiały też update'y na temat nowego programu Wojna Światów, www.wojnaświatów.com Tam jest pierwszy sezon, będzie drugi sezon, zupełnie inny, zupełnie inna jakość. Zaczynamy. Będzie w środy. W środy o 22.30. W niektóre środy. Kto wie. Witam Was po przerwie. Rozmowy w nocy to powoli zaczyna się spełniać moje marzenie. Marzenie na temat tego show, który chciałem zawsze mieć. Chciałem, żeby ludzie dzwonili i żeby byli szczerzy, żeby nie mówili koniecznie o swoich sukcesach, ale żeby mówili o problemach, tak? O tym, że mają ochotę zabić swoją teściową na przykład i podzielili się tym ze mną. Dzisiaj troszeczkę mówimy o psychotropach, a miało być o tym, co jest najważniejsze dla Ciebie. Priorytety, wartości zmieniają się z naszym wiekiem, zmieniają się także z jakąś naszą pozycją, w której jesteśmy, czasami jesteśmy tatą, może ta rodzina i ta funkcja będzie powodowała to, że jesteśmy szczęśliwi i rodzina będzie tym czymś najważniejszym. Gdy, nie wiem, goniliśmy za Kasiurą, tak jak nasz poprzedni słuchacz, ona wydawała się dla nas najważniejsza. W pewnym momencie to wszystko może się tak trochę przekręcić kasa wyda się nieważna nie wyda, tylko jest tak naprawdę może nie najważniejsza i to zdrowie, czy jakaś taka relacja z kobietą, którą mieliśmy 
okaże się, że to było to coś najważniejsze, tylko że problem jest, że wtedy o tym tak nie myśleliśmy i, i te najważniejsze rzeczy zaniedbaliśmy. Ale nie chcę brzmieć, jakbym miał kija między pośladkami i umoralniał Was, bo do tego mi daleko. Sam popełniłem i popełniał w życiu tysiące problemów, pomyłek. Um, czy jestem szczęśliwy? Wydaje mi się, że jestem szczęśliwy, ale też wiele rzeczy z mojej przeszłości zmieniłbym. E, próbuję jakoś, nie wiem, kształtować tą rzeczywistość przyszłości na trochę lepszą, tak? Dalej oszukuję się tym wyobrażeniem, że najlepsze dni przede mną, to też Wam polecam, słuchajcie, tak myślcie o sobie. E, Audioman napisał, że w Polsce wszyscy biorą. Siara napisał, że też zażywał psychotropy. E, Nasz słuchacz Rafał też mówił, że, że, że ten... co się dzieje, ludzie, my goodness. Um, ludzie robią różne rzeczy, self-medication, niektórzy piją dużo, niektórzy dużo palą. Dla niektórych właśnie te chwilowe przyjemności są właśnie tym, co jest dla ciebie najważniejsze, dla mnie najważniejsze. My z Wiesławem trochę tak staropolsko podeszliśmy i spuściliśmy to właśnie do do jakichś takich prostych rzeczy. On mówił o tym, że kiedyś lubi tańczyć i teraz docenia to i to mu się wydaje, że to było jedna z ważniejszych rzeczy. Ta, ta radość, nie wiem, z tych prostych, fajnych e, sytuacji, z tego, że ja opowiadałem, że kiedyś mnie tata złapał w altance z dziewczyną e, i to mi się wydaje przewspaniałe. <śmiech> Prześmieszne i, i jedno z ważniejszych wspomnień, jakie w życiu mam. E, bo sprawia mi radość do dzisiaj. Chociaż w tym momencie, gdy mnie przyłapał, to nie było w tym wiele radości. Generalnie proste rzeczy są całkiem przyjemne. Problem w tym, że czasami, gdy one się wydarzają, czy te naprawdę istotne rzeczy dla nas się dzieją, to, to my nie wiemy, że tak naprawdę to one są najważniejsze. Tak? Um, tak, um, ten motyw tego pytania pojawił się... Um, Wtedy, nie wiem, byłem na spacerze z moim synem tydzień temu, dwa tygodnie temu, w którejś z tych weekendów długich. Teraz się trochę pogubiłem, bo u nas sztormy śniegowe były, to dużo wolnego. Generalnie mój syn się spytał, co, co, co dla mnie jest najważniejsze. Ja spytałem się, co dla niego jest najważniejsze. Fajnie, fajne, fajnie to było skonfrontować. Fajnie, Wydaje mi się, że za 10 lat też się właśnie spytam jego. Przypuszczam, że dostanę trochę inne odpowiedzi i przypuszczam, że ja jemu dam też inną odpowiedź za 10 lat. Um. Um. Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Generalnie generalnie wydaje mi się, że jest w tym wartość, żeby zadawać sobie te trudne pytania, i nie bać się e, przewartościowywać sobie tych odpowiedzi. Nie? Bóg, honor, ojczyzna. Jak powtarzać tak przez 30 lat, to, to masz problem. Przynajmniej mi się tak wydaje. Będę tutaj judgmental bastard dzisiaj. E, pozdrawienia dla kwadrata ze Szczecina. Bardzo lubię Szczecin. Kiedyś mnie tam ukradli. Już o tym mówiłem. Ale pozwólcie, że odbiorę e, raz jeszcze Jacka, bo audycja bez Jacka to nie to samo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Hej, hej. Dziwny ten świat, słuchaj. Miała być fajna audycja, co dla ciebie najważniejsze, a zeszło na te psychotropy. 
Nie, no ja właśnie to... chciałbym troszeczkę Stan... zawrócić kijem Wisłę, jeżeli mogę. Jasne, jasne, kręć, kręć. Tą, tą Wisłę, która akurat tam płynie obok tego nadajnika z napisem rozmowy w nocy. Jasne, wcześniej była w Gołębie, teraz będzie Wisła. Go ahead. Nie, nie będę mówić, nie będę mówić o Wiśle. Kiedy warto, sobie, kiedy warto sobie przypominać o tym, co jest co jest dla nas co, co, jest, co jest dla nas najważniejsze ja myślę, że bardzo ważne jest ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby w tych takich chwilach, kiedy powiedzmy nie wiem, zaczynamy się poddawać tak, czy też mamy wielką ochotę na to, żeby w jakiś tam sposób się poddać tak żeby przypominać sobie e, o tych momentach, co gdzieś tam e, jacyś ludzie byli w stanie zrobić dla nas zupełnie bezinteresownie, mimo że nie, mimo, że nie musieli. I tu taka zupełnie prywatna historia z mojej strony. Super. Tak. Ja miałem, taką, e, ja miałem taką historię, to gdzieś tam było e, na przełomie szkoły podstawowej, szkoły średniej, czy coś takiego. Była jakaś dyskoteka taka wewnątrzszkolna. Ja już wtedy, to pewnie nikogo nie zdziwi, ja już wtedy byłem znany z jakichś takich swoich kontrowersyjnych zachowań, tak? Jak na tamten czas z bardzo nietypowego, z bardzo nietypowego ubioru. A jak się ubierałeś? Jakieś glany, coś tego, czy... Ojej, metalowo. Ojej, bardzo, bardzo, bardzo różnie. Bardzo różnie. Na przykład na, e, e, na e, obcięte spodnie, takie, to taki mój ubiór z tamtego, z tamtego, z tamtego okresu, na przycięte spodnie po nogawkach. W zasadzie nie przycięte, tylko poszarpane poszarpane spodnie po nogawkach takie z opuszczonym krokiem na to potrafiłem na wierzch założyć jeszcze spodenki takie hawajskie tak i to gdzieś tam po- połączyć no tak to... To jakieś takie dzieci kwiaty byłeś, czy coś? Nie, nie niektórzy, no, no, no. Ekstrawagancja no, no, ja, na całego, Tak, 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 ja mam wielki, gdzieś tam, gdzieś tam bardzo, wiesz, bardzo moje serce uzawi na, 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 na widok jakiś tam, wiesz, nagrań z amerykańskiego Woodstocku z oh, lat 70 Pojechałbyś, tak. Forder Bus, taki jest, autobus, on się nazywał Folder. Kiedyś robiliśmy, on tam rozwoził takie nielegalne substancje, ale był tak ładnie pomalowany. To były czasy, panie. Ja nie pamiętam, bo za młody byłem, ale ja też mam, też się rozczulam, jak to widzę, prawda? Najlepsze tak, czasy. I, tak, ja, ja myślę, że to właśnie w tych, w tych, w tych słabych chwilach warto, warto sobie przypomnieć, co, co inni zrobili dla nas bezinteresownie, mimo że w ogóle nie musieli tego robić. I tam była taka sytuacja na tej dyskotece szkolnej, że komuś się bardzo nie spodobałem i no na tyle się na tyle, na, na tyle się wysilił, że na dzieciaka, jak na tamten okres, to kurczę wysoko, że tak powiem, mierzyli w tamtym czasie moje wpływy, tak? 
nasłał na mnie no, dwóch takich bandytów po dwadzieścia parę lat, tak? Jak sobie e, poradziłeś? Po, posłuchaj dalej, którzy mieli na tej, na tej dyskotece, co ciekawe, wewnątrz szkoły, a to jeszcze były czasy, gdzie w szkołach w ogóle nie było ochrony, monitoringu, tak? No bo teraz to już prawie każda szkoła ma jakiś tam system kontroli w ogóle wszystkiego i każdego, co się rusza, tak? Um, no i ja wtedy byłem troszeczkę taki kozak, tak? I pomimo tego, że wiedziałem, że nie jestem w stanie z nimi w żaden, w żaden, w żaden sposób wygrać, a oni e, lojalnie mnie poinformowali o tym, e, stając przede mną, że czeka mnie ostry wpierdol, no to ja gdzieś tam szykowałem się do bójki pomimo tego, że wiedziałem, że nie mam tam wielkich, wielkich szans, a może to dzisiaj sobie zdaję dopiero z tego sprawę, że nie miałem wielkich szans, może wtedy byłem przekonany, Wtedy że... byłeś niezniszczalny, Jacku, słuchaj. Pra, 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 prawdopodobnie, tak? Nie no, naprawdę razie... byłeś, nie, jak w to wierzyłeś, to tak było, słuchaj. W każdym, razie, w każdym razie koleżanka skądinąd bardzo atrakcyjna, którą poznałem albo dzień wcześniej, albo jeszcze na, tej, jeszcze na tej dyskotece, dosłownie w ostatniej sekundzie, mało co by dostała z pięści w zęby, stanęła tuż, stanęła tuż, prze, tuż przede mną i powiedziała, że jeżeli włos mu z głowy spadnie, to będziecie mieli do czynienia z moim facetem a jej facet na tamten okres czasu e, miał tam, nie wiem, już jakieś osiągnięcia w judo czy w karate, ja już nie, nie, nie pamiętam. No, w każdym razie jego, jego, jego nazwisko było gdzieś tam w środowisku dosyć znane, tak? Jasne. jasne. I to, 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 to ceniasz to wspomnienie, jednym słowem. Jakieś, tak, tak. Tam, tą bezinteresowną się... pomoc. To jest dla tak, ciebie. Tak, no bo ona nie musiała tego robić, jasne. tak? Znaczy, kim ja dla niej byłem, tak? Ja byłem kimś, kogo poznała, wiesz, nie wiem, znała mnie może przez 15-20 minut, tak? Ja też jakby. Ty masz nie, coś z tymi niewiele... kobietami, Jacku. Mi się niewiele... zdaje, że ty urzekasz je. Kiedyś wspominałeś o tym, że jadąc pociągiem potrzebujesz tylko 15 minut i zdobywasz kobiety swoim urokiem. Gaduła jesteś, a kobiety to lubią. Ja powiedziałem, że 15 minut? No nie, mówisz 10 może minut. 45 minut. O, man. No to tak 40, tak. 45, ale to tylko raz, to tylko raz <laughs> miałem taką sytuację, że potrzebowałem 45 minut i z dziewczyną mogłem zrobić, co bym chciał, ale to Strasznie. mnie zdeprymowało. Ja wiem, się chciałem uwierzyłeś, do... że tak ci się Choć... będzie zawsze działa, to nieprawda. Nie, nie, po prostu ja nie lubię łatwych kobiet, wiesz? To, 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 to nie o to chodzi. Ja poczułem się wtedy zupełnie beznadziejnie, tak? Jeszcze pamiętam, to była taka sytuacja, gdzie, gdzie ona mi wtedy wiesz, zrobiła takie kokocie, słodkie oczy i w pewnym momencie mi powiedziała to pewnie jakby w, ko w kontekście mojego telefonu teraz i w ogóle jakby tego, jak odbierają mnie słuchacze, to może się wydać bardzo śmieszne, tak? Ale ona mi wtedy popowiedziała takim stłumionym głosem ale dlaczego już nic nie mówisz? I miałem ochotę jej kurwa łeb rozwalić. O, come on, Jacek, Jacek, come on. Miły, miły, gentleman bądź do końca w opowieści. No dla niej, dla niej do końca starałem, starałem się być miły, aczkolwiek no to... Nie, to, to, to mnie wtedy zupełnie, zupełnie rozbiło, tak, bo... 
no bo znowu poczułem się jak w radiu, nie? W sytuacji, w której w ogóle nie, nie chciałem jakby czuć się, czu, 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 czuć się jak w radiu. To tak jakbym usłyszał o, od niej, blacha, ale czemu nie dzwonisz? No kurwa, no. Straszne. Dobra, Jacku, dzięki wielkie za słowa komentarza. Fajnie, że masz... Te wspomnienia dla ciebie są bardzo ważne. Tak mi się przynajmniej wydaje. O tym samym Wiesław mówił, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą ma, i to pewnie też z perspektywy, to też są te ja wspomnienia, mam, jakieś dobre jeżeli, wspomnienia. Jeżeli, jeżeli mogę, ja mam całe, wiesz, ja mam całe mnóstwo takich wspomnień, ale jeszcze jednym takim, jeszcze jednym takim wspomnieniem, które prześladuje mnie tak naprawdę przez lata i gdzieś tam w różnych sytuacjach czasami bardzo skrajnych i bardzo bardzo trudnych mi pomaga to jest to jest moje wspomnienie z to gdzieś tam jest powiedzmy początek początek lat 90 to są moje lata moje lata szkolne tak jak Graliśmy w, taką, graliśmy w taką dziwną grę z yy, kumplami. No teraz to już mało, że wyjdę na świra, to jeszcze wyjdę na jakiegoś geja, tak? Na, na ja nie mam osi- nic przeciwko, wiesz na, dobrze o tym, ja promuję gejostwo. Na osiedlu graliśmy w taką grę, to taki mój równie nienormalny kolega, jak ja w- wymyślił yy, w grę, która się nazywała Lodorf. Lodorf polegał na tym, że łapało się dowolnego jakiegoś tam pionka na osiedlu, sprowadzało się go do parteru, łapało się go za włosy, no i co prawda w ubraniu, tak, ale musiał lizać czy, 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 czyjeś, czyjeś krocze. Tak? O oh to jak masz traumatyczne kubuś, wspomnienia. Ciekawe, jak Kubuś zareagował, jakby tak 15 kolesi by cię dopadło tak w wieku 15-16 lat, przewróciliby cię na ziemię, tak, i byś się dowiedział, że teraz będziesz robić lodzika, tak. A to traumatyczne no, wspomnienia, Jacku. Na pewno byś był przerażony. No ja tak? już jestem. Dzięki wielkie za komentarz. Ale uwierz mi, ja to wspominam bardzo, bardzo miło. Dzięki wielkie, na razie, hej, hej, hej. Na razie. Wracamy z naszym stałym korespondentem, dobry wieczór, z Rzeszowa, dobrze mówię, Przemyśla, przepraszam, Przemyśla. Wspomnienia są ważne, zgodzisz się, Wiesław? To, to co ci powiedziałem, że w życiu najważniejsze są wspomnienia. Nawet Blacha dzisiaj wjechał na wspomnienia, które ma. Ja powiem Ci, że nie spodziewałem się, że tak nam zajedzie, ale im bardziej o tym myślę, to, to, to faktycznie te wspomnienia są bezcenne, tak? Bo to są, po pierwsze, są tylko i wyłącznie nasze. Pamiętamy jakieś tam uczucia, które tylko my mamy. To 100% unikalna rzecz. Kogo tam obchodzi, że tam, nie wiem, ktoś pójdzie na jakąś, nie wiem, film, tysiące osób poszły, ale te wspomnienie nie wiem, to, to, że byliśmy z tą dziewczyną i mnie tata złapał, nie wiem, ty miałeś tam swoje doświadczenia, no Jacek miał też swoje doświadczenia, dla mnie to traumatyczne, dla niego miłe, czyli te wspomnienia, no, na wagę złota, tak? No, yy, bo powiem ci na przykład, ja mam wspomnienie, że tam byłem dyrektorem gdzieś tam, duży w szpitalu, ale to żadne wspomnienie dla mnie. No, no. No byłem, no i co z tego? Ale wspomnienie e, o wszystkich innych, e, wróćmy z powrotem do dziewczyn. Jasne. O wszystkich dziewczynach, e, które miałem, 
to pamiętam o każdej, jak miała na imię, jakie były wspaniałe nasze spotkania. Ale ja Ci powiem jeszcze, ponieważ Ty ruszyłeś, bardzo dziwny temat, mianowicie łapanie ryb. Ja nie wiem, czy ja Ci to wspominałem. Mój tata chodził już, jak ja żyłem, chodził na ryby. Miał taką skrzyneczkę, w której z ryb zawsze przynosił jakąś tam rybę żywą z rzeki, która płynie przez przemysł. No i tak przynosił, aż raz przyniósł zawinięte w gazecie śledzie. Bo on szedł do sklepu rybnego, zostawiał taką skrzyneczkę na ryby, sprzedawca mu tam wkładał jakąś rybę żywą i on wracał z tą rybą żywą do domu. I raz mu zrobili kawał. No. No bo on chodził gdzieś na jakieś, jak ja to mówię, kurwa mać. O, to takie wędkowanie. <laughs> bo ja się no wiesz, ja tu niby na ryby, a ryby to jest hasło, słuchaj, jest Wszystko jasne, ja mówię, że wędkować lubię, a słuchacze, czy między linikami e, czytają. No, dlatego ja ci tu mówię o chodzeniu na ryby. Może być chodzenie o. ryby, uprawianie żeglarstwa. Ja się boję, że moja żona odsłucha i tak wiesz, muszę trochę w krypto... Może być na przykład chodzenie na bridża, na jakąś kanastę, czy na coś innego, spotkania, na wiele innych rzeczy, ale pod tym może się ukrywać, no, że jest skok w bok. Co ja a potępiasz czy bardzo, czy nie? Nie, ja pochwalam. O, słuchaj. Rozwięzłość ja znowu teraz promujesz. Co to za program? Zamkną mnie. Pis u władzy, kochany. Takie rzeczy nie powinny być promowane w mediach publicznych. Kuba. Ku... Yy, ale czy dobrze jest, yy, że się nie mówi o tym na, ty, yy, na temat tego, że... Popatrzcie yy, jedną rzecz. Na zachodzie nie ma takiego problemu z rakiem prostaty, jaki w tej chwili jest problem w katolickiej Polsce. No, to prawda. No, wiagry nie było promowane, te wszystkie inne rzeczy. Mężczyźni potrzebują trochę podparcia, że tak powiem, w pewnym wieku. Duża część, ty może nie, ale generalnie statystyki wskazują, że prawie 50% ludzi w pewnym momencie, mężczyzn potrzebuje, a to było tak, wiesz, no nie wypada po tą y, różową tabletkę, czy tam niebieską tabletkę, różną. Kuba, niebieską, no, kuba. Sięgać. No wybacz. No, bo... Jeżeli masz żonę przez 40 lat, i nie idziesz od czasu do czasu na bok, to niestety ta żona przestaje cię podniecać. No widzisz? <laughs> Jestem skurczy byk. Wiesz, nie powinieneś rozmawiać ze mną, nie powinieneś się w ogóle włączać <laughs> mnie, bo ja... Za dużo no. prawdy mówisz, słuchaj. I tutaj te, gwałcisz nasze polskie, katolickie e, e, tradycyjne myślenie. No tak się zdarza. No. Ale nie. ktoś musi, słuchaj. Każdy ma, jakieś, każdy ma jakąś rolę. My tu mamy taką, że no, 
nie mówimy takimi, wiesz, tego, co się ludzie spodziewają, czy do czego może są przyzwyczajeni. Ja tam nie jestem z tych, którzy by osądzali, czy to dobre, czy złe, zdradzać. To nie mój biznes. Nie każdy robi to, co ma ochotę, dopóki, nie wiem, świadomie albo nieświadomie nie krzywdzi drugiej osoby, nie? Różne związki są w tych czasach. Ludzie, niektórzy promują jakieś tam otwarte związki, e, no, zamknięte, no różne są. Nie? Jednej pci, dwóch pci, kilku osób naraz. Okej, okay. jak to dla kogoś działa, to ja nie mam nic przeciwko. E, mówię, no każdy powinien znaleźć swoją e, przyprawę i z niej korzystać w życiu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kuba, ale też ci powiem taką rzecz że y, to nie jest prawda, y, że y, y, rozwiązłość jest teraz i tak dalej. Y, to jest wariactwo dzisiejszych czasów i pewnej grupy ludzi, którzy y, potępiają y, między innymi seks, bo na zachodzie seks, y, ta wielka rewolucja seksualna dużo y, zrobiła dobrego, a nie złego. Ale Chyba ci mówiłem, że mój pradziadek miał cztery żony pod rząd. Ostatnio miał, mając 70 lat. 30-paroletnią i sześcioro dzieci jeszcze z tego małżeństwa było. Także no, w pewnych grupach ludzi kiedyś ten seks jednak był po prostu tolerowany, nie tyle tolerowany, co uprawiany. Jasne, ale mamy słuchacza kolejnego. Pozwolę, Rafał, że... Rafał. Jasne, Rafał, znowu wróciłeś do naszego grona. My wszyscy wariaci jesteśmy, tak więc się nie przejmę. No, witam, witam. Jasne, dobry wieczór. Co tam jeszcze, jakiś komentarzek dla nas tutaj poproszę? E, tak. E, taka mała korekta. Jasne. I w sumie... Jeżeli ktoś wyobraża sobie szczęście, szczęście w momencie, w którym jest szczęśliwy i wyobraża sobie szczęście, żeby go jeszcze bardziej pobrać z tego swojego życia, bo później albo rodzice nas nie będą utrzymywać, więc wyobraża sobie tak, jak ja sobie to wyobrażałem i dwie małe korekty chciałbym nadać dla słuchaczy. Ale najpierw takie małe, takie małe sprostowanie, bo tutaj usłyszałem, że Blacha wspomniał, że ubarwia. Wiesz, każdy reaguje na środki troszeczkę inaczej. Ja najpierw brałem Sembramol, teraz od jakiegoś czasu biorę Zomiran SR, więc to trochę inaczej działa. A dlaczego to już może powiem już na samym końcu. Taka mała rada z doświadczenia, może inni się zatrzymają. Człowiek zmienia swoje postępowanie, zmienia swoje podejście, zdać się szczewienie ideowym. Na przykład pozycja i pieniądze w moim przypadku. W momencie, kiedy on sam nie powie dość, bo myśli się, że się zatrzyma w tym momencie, w którym nie będzie mu musiał brać tych leków, bądź nie będzie musiał wyciągać konsekwencji, ale on tego nie zrobi. On się zatrzyma dopiero wtedy, kiedy Bóg już będzie nie do zniesienia kiedy nie człowiek mówi dość, bo zniszczy zdrowie, czy to psychicznie w moim przypadku, albo fizyczne w przypadku koleżanki, odnośnie biodra, w tym samym czasie idzie z miejsca do prezesa i powie, albo do kierownictwa, co tam jest, rzucić pracę z miejsca, nie wiedząc co dalej, bo nie ty, powtarzam, nie ty 
ten człowiek niepowiedości z własnej inicjatywy, z własnej inicjatywy, tylko twoje ciało albo twoja psychika, które nie będzie mogło już wytrzymać kolejnego dnia, kolejnej minuty, bo będzie nie do zniesienia bólu. Więc to nie jest twoja wola, tylko i wyłącznie twojego organizmu. Pamiętajcie to. Jasne. Nie przekraczajcie granicy, bo może możliwe będzie to, że już się nie wyleczycie, bo albo będziecie mieli chorobę, która będzie y, rekompensatą tego, co robicie, będziecie musieli iść y, na operację, tak jak ma też koleżanka, tudzież brać te psychotropy jak u mnie. Ja yes. sobie tak mówiłem cały czas. W tym momencie ja, że y, jeszcze mogę, jeszcze mogę. I tak mam rada. Jeżeli myśl już macie w głowie, aby już cokolwiek czujecie, że coś jest nie tak, zastanówcie się nad tym 5-10 razy, by nie przekroczyć granicy swojego bólu, bo to nie wy podejmiecie tą decyzję, a za was podejmą decyzję, czy to psychicznie, czyli was, wasz umysł, że już nie będziecie zdolni, albo fizycznie, że nie będziecie mogli chodzić. Trzeba na to uważać. Jasne. Ale ja zadam takie pytanie Tobie, Rafał, jeszcze jak Ciebie mam. Generalnie wszystkie teorie mówią jedno, że trzeba zejść na dno, żeby być w stanie się odbić. Czy jeśli chodzi tu, nie wiem, uzależnianie od substancji, czy nie wiem, uzależnienie od tej pracy w korporacji, trzeba się zaorać, w końcu dojść do takiego momentu, czasami jak już ktoś wpadnie w ten nawyk, nie wiem, pracy 12 godzin na dzień, 7 dni w tygodniu, że tam 6 dni w tygodniu, Czasami ja sytuację takie, tak, że nie mogłem zdążyć do innej pracy, musiałem jechać samochodem w zimę szybko, by w ogóle wyrobić się w czasie. Jasne, jasne. To orałeś się nieźle, co? I po prostu mówię... To był mój błąd. Jasne, że błąd, ale musiałeś dojść do jakiegoś takiego momentu, bo, bo tacy głupi jesteśmy, tak mi się wydaje, tak, czasami ja jesteśmy zaprojektowani. Tak, takim imbecylem wręcz, że pozwalałem sobie na to. Ja sam sobie to zamówiłem na własne życzenie. Jasne, jasne, jasne. No i fajnie, fajnie, że to teraz mi się wydaje, chociaż dziś, wiadomo, że to za późno, masz to jakieś takie rozpoznanie w tym, co spieprzyłeś, ale chociaż masz, bo niektórzy, wiesz, idą i nie wiedzą dalej, nie? Generalnie. No ja nic, życzę Ci, żebyś sobie radził jak najlepiej z tym. Nie wiem. Fajne porady dla, dajesz dla tych naszych pracoholików, którzy nas dzisiaj teraz słuchają. To jest choroba XXI wieku, tak naprawdę. Jasne. I coś nowego w Polsce, w Polsce to nie Szkoda, istniało. Ludzie, ludzie są generalnie jak... Ja jestem też człowiekiem. Tak? Rafał nie wyłączaj się. Jasne, jasne, jasne. Wiesław, chciałbyś skomentować? Yy, tak, ja chciałbym Rafałowi coś powiedzieć. Yy, mianowicie... Yy, yy, ta walka o pieniądze zawsze była i za PRL-u i, i, i teraz każdy walczy o te pieniądze ale yy, yy, pamiętaj Rafał jedną rzecz że to nieprawda, że się poddajesz bólowi bo yy, ty masz mózg i ty możesz zawsze zapanować nad każdą swoją czynnością. 
po prostu nie trzeba się poddać ludziom, którzy... Ale wiemy, co to jest nadzieja, prawda? Nadzieja matką głupich. Ja miałem nadzieję, że jeszcze mogę. Jasne. To, że jeżeli jest pewien komfort, to wychodzimy z tego komfortu w momencie, w którym nie możemy już dalej funkcjonować. To nie jest na tej, to nie działa na tej zasadzie, że ja powiem dość, bo mnie coś boli, bo ja wpadłem w refleksję. Tej refleksji nie ma. Tak? Nie ma. Zwyczajnie jej brak. Rafał, bo ty jeszcze możesz przejść. Rafał, ja w swoim życiu też w pewnym momencie teraz będzie moje wynurzenie bardzo takie drastyczne może nawet. No, były to lata 70. Moje małżeństwo się rozkładało całkowicie. Miałem nową dziewczynę i uważałem, że po prostu spokojnie zacznijmy rozłączać to moje małżeństwo, bo, które mi przestało odpowiadać z różnych względów nieważnych w tej chwili. I powiem Ci, w pewnym momencie wróciłem do domu, koledzy byli, koleżanki w moim domu i ja wcześniej chciałem się uspokoić, żeby nie... Tego zażyłem jedną tabletkę psychotropu, do tego miałem zawsze dostęp. I w rezultacie obudziłem się na oddziale po płukaniu żołądka, bo zażyłem całe opakowanie. I dlatego ja jestem strasznym przeciwnikiem uciekania, szukania pomocy w leku, który nigdy ci nie pomoże. Także wiesz, a sterujesz swoim ciałem, swoim mózgiem. No, czasami słyszymy, że ludzie popadają w alkoholizm i tak dalej. Ja piję wódkę od miałem 15 Ale lat. Ale ty ewenement jesteś z tą wódą, słuchaj, wiesła. Tu nie polecaj takich mi tutaj heroiny i wódki na zacząłem pić wódkę. Piję Yy, ale to ewenement jesteś, Wiesław. No, ka- na każdego inaczej tak, działa mam... te substancje. Zgodzisz się, pani farmaceuta? Tak, yy, tak mam yy, no. gen rosyjski. Yy, mogę, wszyscy padną, a ja będę dalej. No tam. widzisz? Ale nie każdy tak ma. No. Niektórzy mają doła przy paleniu albo piciu, niektórzy się śmieją, nie? Słuchaj, to jest yy, inny. Ja przestałem palić, yy, jak znałem maturę. Yy, nie wiem, to jest dziewczyna czy któryś chłopak powiedział mu bo ty nie można przestać palić bo to jest trudno się odzwyczaić ja mówię, jakie, jakie trudno od jutra nie palę i nie palę, maturę zdałem w 62 roku ja, generalnie mi się wydaje jeden, jeden problem, Wiesław z tymi twoimi poradami dzisiaj ja będę kontrolował, generalnie każdy ma inne jakieś środowisko sopałtu może nasz Rafał nie ma tylu fajnych przyjaciół, z którymi może y, kielicha wypić i musi tego psychotropa walnąć ja, jestem, ja też jestem przeciwnikiem tych psychotropów ale może dzisiaj teraz to jest jedyna jakaś tam szansa dla niego 
Generalnie to nie osądzą. Jasne. Jasne, każdy mówi jest... Ale jednocześnie ma taką też odskocznię. Yy, jestem po części aktywny fizycznie i, i też biegam sobie. Jasne. Więc to też jest dla mnie jakieś lekarstwo. Nie lepiej Ale tylko chciałem dać taką radę. Słucham? Nie lepiej posłuchać dobrej muzy? To tak nie działa, wiesz. To wszystko jest indywidualne. Wszystko jest takie... Tak, ale tego jest... Ups. Przepraszam, coś się rozłączyło. Drodzy słuchacze. Jeszcze raz. Widzę, że miałem kupę telefonów i coś mnie rozłączyło. Tak więc Rafał jeszcze zadzwoń, Wiesław też i podsumujecie i damy innym też szansę zadzwonić, ale to był zupełny przypadek, że nas rozłączyły, sorry. Nikogo nie zrzucałem, a tak wyszło. Dzwoncie, dzwoncie, Wiesław i Rafał zadzwoncie, podsumowanie i widzę, że paru z was jeszcze też dzwoniło, okej? Okej. Chyba Etam też dzwonił i to przez niego, tak, tak, przez niego. Dzisiaj przypomnę, że o, jest Wiesław, już odbieram. Halo? Ups, rozłączyło. Coś dziwnie się Skype zachowuje, ale zaraz odbierzemy. Okay. Man, tyle telefonów. Miałem chyba 4 czy 5 nieodebranych. Zawsze chciałem dużo telefonów, dzisiaj aż za dużo. Okej. Okay. Yes. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, witam serdecznie, Jacku. Ty, ty... Jacek, ale nie blacha. Jasne, nie no, słychać, że nie blacha. Witam cię serdecznie. Muszę zapytać, co dla ciebie jest najważniejsze, Jacku? Właśnie tak o tym myślałem, ale szczerze mówiąc to absolutnie na pierwszym miejscu jest kot. 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 A no. kot to tak naprawdę krzywa mojej córki, która właśnie leży. O, tutaj man, rodzina, super, super. W końcu, w końcu Okej, okay, okej. Okay. Już się bałem, że... Nawet dwa koty leżą. Jeden ma lat trzy, drugi trzydzieści trzy. Okej. Tak się uh. dodały i tam sobie leżą. To ten trzydzieści trzy to jeszcze hat. To ta twoja żona jeszcze nie jest taka stara, panie. To dobrze, dobrze. Panie, no, no, a od kiedy tak ci się stało, że, że ta rodzina najważniejsza? Wcześniej może, nie wiem, imprezy były, czy tam Kasiurę goniłeś? A dzisiaj Kasiurę to konserwatywnie goniłeś, rodzina, panie. Co to jest? Wiesz co, Kasiura goniłem straszliwie i gonię dalej. No, chcesz, chcesz, wiesz, chcesz, nie wiesz, ale słucham twojej audycji w tle i tutaj sobie kodzę na komputerze, chociaż jest... A w czym kodzisz? C-Sharp? C-Sharp? Nie, w Pythonie. Pythonie. Panie, C-Sharp teraz, moda, fajne komponenty są. A nie o tym audycja. Co no najważniejsze? Właśnie, no to mówisz, że, że rodzina, tak? Wajta. Jeszcze raz powiedz. Rodzina najważniejsza dla ciebie. Hmm. Tak. Tak, oni grają, wiesz, oprócz tego jest jeszcze gdzieś tam Pan Bóg na przykład, ale on gra trochę w innej lidze, nie? Jasne, jasne. To, mnie, mnie to właśnie denerwuje, że często ludzie tak stawiają Bóg, że to jakby to wszystko było tak, wiesz, że najpierw Boga mam... To niekoniecznie musi tak być, nie? Myślę, że Bóg... To właśnie się... chyba nie zawsze, no jasne. właśnie. To właśnie to tak, wiesz, nie da się zrobić rankingu, nie? Tak jasne. Nie jasne. do zrobienia po prostu. Na innych ale platformach, tak jak mówisz, w innych ligach. No właśnie. To dobre. W innych ligach to wszystko gra. Ale o tego jeszcze chciałem powiedzieć, że tak mam taką receptę, żeby przy goniąc za kaszą nie zwariować trochę. No to, to właśnie, przyda żeby... się, przyda się, bo dzisiaj mamy ciężkie telefony, jak słuchałeś wcześniej. No właśnie tak słuchałem. Nie słuchałem, że po prostu dzwonić. Jasne, was. 
ale się zgadzam w 100% z Wiesławem. Psychotropów nigdy nie biorę, nawet jak mnie głowa boli, to nigdy nie biorę nic na to. Na boku nic nie dzykam. Jasne. I piję dużo piwa. Piwo? Taka recepta. Piwo to jest bardzo dobra rzecz. To jest używka, ale brzuch ci rośnie stary, no, tak jak mi, mój prawie już. Słuchaj, ja jestem podobny do ciebie, tak naprawdę mówię. No i dobrze, no takie, takie, wiesz, no to patologia, że tak powiem, związana ze społeczeństwem informacyjnym. Obaj mamy pojęcie o jakimś tam kodzie. No, pewnie dużo czasu na siedząco spędzamy, ale piwo też lubię. Piwo piję w lato, w zimę piję bourbon. Nie wiem, a ty nie zmieniasz. Właśnie ja nie mogę, nie daję rady nie spić tych tam nie? ciężkich trunków. Tak. My chyba nawet, Kuba, pochodzimy z, z tego samego Fyrtla gdzieś tam z Polski. Właśnie. Zachodnie pomorskie, tak? Coś tak? No właśnie. O, oh, man, straszne rzeczy. <laughs> Jeszcze no, znajdziemy tak. tą samą ciocię albo wujka niedługo. Na grzyby kiedyś lubiłem jeździć. Tam dobre grzyby. Ja też. I ryby ja też. Nie, no ja już A? tyle lat nie byłem, to wiesz. Mi się tęskni za tymi prostymi przyjemnościami. A... Ja kiedyś chciałem bardzo łowić ryby i kupiłem sobie wędkę. Miałem chyba 12 lat. I poszedłem kilka razy na ryby i nic nie złowiłem. I mnie szlak trafił. I dopiero potem mi powiedzieli, że w tym stawie ryb nie ma. O, jak przykro. Ale też wspomnienie masz. Czyli te wspomnienia też Be. są w jakiś sposób ważne dla ciebie. Tak mi się no. przynajmniej wydaje. O. No właśnie. W ogóle ja się tak zastanawiam, że ja się chyba znowu zjeszałem, zgadzam, że będzie taki czas, wiesz, gdzie będziemy siedzieć w pieluszce. Gdzieś <laughs> tam będą, wiesz, daleko. I już tylko te wspomnienia nam zostawią. Bo Jasne. nawet piwa nam nie pozwolą pić. Jasne. <laughs> Ale wspomnienia będziemy mieli. To mówię, będzie, ja, ja mówię, mam kilka takich, z których się do dziś śmieję. One nie były śmieszne może w momencie, gdy się wydarzyły. Nie wiem, kiedyś miałem taki wybór, jadąc ze szkoły, czy kupić... Czasem, często o tym opowiadam, ludzie mówią, że to jakieś, nie wiem, kupić sobie hamburgera, czy jechać stopem. Ja teraz bardzo miło w, 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 celebruję takie wspomnienie, bardzo fajne. Wtedy może to nie było śmieszne, ale dla mnie ma to jedną dużą wartość, dużą wartość dla ciebie. A jeszcze jakiś może no, taki to... wytrych na, na życie masz, poza tym piwem? Jeszcze jedną rzecz, taką chyba, że ja, mi bardzo, z tego się dużo ludzi śmieje w kontestacji, ale ja lubię tak się czuć, tak się czuć częścią być czegoś większego, albo kibicować jakiejś wiesz, drużynie, Why not? mieszkać w jakimś mieście, który mi się podoba. Jasne. Mówić, że ja to jestem stąd i koniec, być w jakimś klubie, który mi się podoba. Jasne, tak, no wiesz, to nie jest popularne, to prawda, w tym środowisku ludzi wolno myślących. Ja powiem Ci, że, że nieczęsto tego doświadczam, ale też to doceniam. Teraz jest taki gość, Bernie Sanders, próbuje zostać prezydentem. Ja dwoma rękami i nogami się z nim utożsamiam. Wspaniały człowiek, czuję się jakąś częścią, nie wiem, ruchu Bernie Sanders. Mam nawet nalepkę na samochodzie z tyłu, co, co sobie nie wyobrażałem, że kiedykolwiek zrobię. Fajnie, nie mam nic przeciwko. Takim... No widzisz, widzisz. I to, jest też, to jest też chyba fajne, bo jakbym ja był na przykład... Gdybym miał amerykański paszport i mógł głosować, to bym głosował na Trumpa. O, widzisz. A wciąż do ciebie dzwonię i cię lubię. <laughs> jasne, jasne. I to jest właśnie, mówię, no, na tym polega dorosłość, że poza tym, że identyfikujemy się z jakąś tam, nie wiem, myślą społeczną czy ruchem, ponad wszystkim jesteśmy ludźmi, nie? I ja, nie wiem, szanuję cię za to, że y, y, największą wartością są te dwa koty obok ciebie, bo bo gdybym ja miał opisać swoje dwie największe wartości, to, to bardzo podobnie. Ja mam trzy. No trzy koty. No trzy koty. Jeden no ma dziesięć, to... drugi siedem. Tak, tak. Druga, siedem. O, to tak, ładnie. Tak. A ten najstarszy kot nie powiem, bo by się obraził, ile ma lat. Ale trochę starszy od twojego. 
Jasne, jasne. Fajnie, dzięki wielkie za komentarz. A no jeśli tylko spytam, z jakiego miasta dzwonisz? Skąd? O, kochany, ja, ja dzwonię ze Skandynawii w tym momencie. O, oh, man! A z, a z jakiej Skandynawii? Norwegia? Z Danii. Z Danii? Mocnej Irlandii, tak. Bomba, bomba. To trzymaj się w takim razie i uściski. Fajnie. No właśnie. Może kiedyś w tym zachodnio-pomorskim się spotkamy na jakimś dobrym no, piwie. No, wiesz, ja tam staram się być jak najczęściej, bo też tęsknię do tych lasów. Jasne, Oj, ja tęsknię. też. Jasne. Jezior. Lasów, tak Lasów. się mówi. Ja mówiłem ryby, a Wiesław mówił, że to chodzi o te kobiety na boku. Nie, nie, nie. Nam chodzi o ryby i lasy. Bez przenośni. Nic nie ukrywamy. Dzięki Właśnie. wielkie. Trzymaj się. Co Trzymaj się na razie. Cześć. Hej, 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 Jacek. Hej. Bomba, widzicie, ludzie dzwonią. O, dzwoni ktoś. Dobry wieczór. Ja wiem, no jak, jak to mój ulubiony komentator polskich nastrojów <laughs> społecznych. Ale nie, nie wyłączaj. Yy... Nie, nie, ja nie wyłączam. To się samo wyłączyło, słuchaj. Wszystko, diabli wzięli połączenie poprzednie, Wiesław. No. Czekaj się źle, muszę cię wyłączyć w innej. No musisz, w YouTubie mnie wyłączyć, tylko dzisiaj mamy taką godzinę, godzinę z Wiesławem i z Kubą, my tutaj komentatorzy... Ze mną nie ma żadnej godziny, nie wiadomo po co się połączyłem z sobą. <laughs> Jeszcze mnie skrzyczy tutaj. No pewnie już skrzyczy. Słuchacz no. taki, Boże kochany. Słuchaj, dodzwoniłeś się, media są publiczne, to prawda, ale tutaj trzeba szacunek dla prowadzącego, a mi się dzisiaj obrywa od Ciebie, coś nie no, tak. Muszę ci się, <laughs> musi Ci się oberwać, bo i bracha, i... Rafał, Rafał dzwonił. Wcześniej. I Rafał dzwonił. Chciał coś ci powiedzieć. A ty się czepiłeś tam. Yy... Słuchaj, ja, ja im to powiedziałem. Yy, na wakacje yy, na Skype wypróbowałem. Osiem osób nas yy, się spotkało. Były śpiewy, było picie wódki i innych alkoholi. I yy, ci, którzy by uczestniczyli, to byli od Ukrainy, przez Holandię, Niemcy, yy, Wielką Brytanię, Irlandię, Maderę, no yy, i chyba jakaś Portugalia jeszcze była i tak dalej. I bawiliśmy się chyba przez parę godzin, yy, wznosząc toasty. Toasty, to, to śpiewając i, i gitary były. Przez Skype'a? Dawaliście? Tak. Osiem osób, było połączeń. No bomba, a na mówią, że nasi seniorzy to jacyś tacy nie lego. Słuchajcie ludzie, no osiem. Nie, no słuchaj. Bomba, no radiostację e, prawie stworzyliście. Nie, no ja bym najstarszy, ale... No i młodszy był jakieś może dwadzieścia parę lat. Mhm. Znaczy, były dzieci moich kolegów, co mnie bardzo śmieszyło, ale po prostu tradycja została tego spotykania się, tego, tej zabawy, tego spotkania się przy ognisku, śpiewania przy ognisku i tak dalej. I to jest następny, najważniejszy moment, że możesz spotkać się po latach i wspomnieć, że jest coś wspaniałego. Ja ci powiem, już cię kończy ta rozmowa, mogę pieprzyć głupoty. Nie no, wiesz. <grym> Słuchaj. O, ja się tylko dodam naszego ulubieńca do rozmowy. 
Dobry wieczór, tato. Tata zadzwonił. Cześć, cześć. Nie, nie, to nie tata, to krawiec, kurwa. Krawiec. Chciałem, chciałem zabrać głos w dyskusji. Na o psychotropach temat... coś? Nie, na temat tego, co jest najważniejsze w życiu. Wal. No, ja myślę teraz po ostatnich swoich doświadczeniach, że najważniejsze w życiu to jest zaufanie. Bo oto się wszystko rozbija. Zaufanie to jest, jak to było w utworku firmy, zaufanie to platyna w zbiorze wyższych wartości. Tak to mniej więcej jakoś brzmiało. I to jest prawda. Jak jest zaufanie, to jest, to, to jest wszystko. I wtedy się wszystko układa. Zaufanie to jest taki... taki yy, yy, yy. Coś, co poka- no, taki wskaźnik, który nam pokazuje, jak możemy sobie radzić z innymi różnymi sprawami, robiąc z kimś, i- robiąc z kimś interesy, współpracując, tworząc coś wspólnie. No, taki przykład dam, że mój obecny, były, przepraszam, nieobecny, były już teraz wspólnik zostawił mnie z długiem, z długiem koszmarnym, który będę spłacał przez lata. zapierdalając jak Beduin i no zabrakło, znaczy tutaj było było właśnie zaufanie z mojej strony ale jak widać to zaufanie można nieraz pokładać nie w tej osobie co trzeba, nie? To prawda prawda. a jeśli chodzi o to to mówisz zaufanie najważniejsze, ale to zaufanie względem innych ludzi to żeby o to chodzi, żeby je mieć, tak? To do tego mamy dążyć, żeby ludziom ufać, czy nie, bo teraz już nic nie rozumiem, prawiec. No ja, ja też jestem trochę... Zagubiony, trochę... co chyba? Miałem w sobie takie przekonanie, że jak mamy to zaufanie do drugiej osoby, to to jakoś tak promieniuje, to takie new, takie new ageizmy tu wychodzą troszeczkę teraz, nie? że to promieniuje i ta dobra energia zaufania się przenosi na drugą osobę i co tam coś podpisywać, jakieś, coś, coś, jakieś gwarancje, jakieś weksle, jakieś umowy, zaufanie, man. Jasne, jasne. Właśnie okazuje, że to jest błąd. Też na pewno każdy zauważył, jak, że to zaufanie jest największą wartością dla różnej maści gangsterów nie? i mafiozów. Oni, oni wiedzą, co jest dobre, wiedzą, co się liczy i mają instynkt samozachowawczy, bo widzą po prostu, znają się na rzeczy, widzą, że to, że to zaufanie załatwia wiele spraw. Nie? Ktoś, jeśli między tobą a twoim wspólnikiem zbrodnie jest zaufanie, no to nie nakabluje jeden na drugiego. Można liczyć, że pomoże, można liczyć, że, że się odwdzięczy. Jak komuś ufamy, to nie ufamy tam byle komu, nie? Ktoś, kto stracił zaufanie, to jest właściwie taki, taki szmendak już, no taki luj, nie? Taki parch, taka, taka gnida. Jak stracił to zaufanie, to on już y, będzie się telepał y, przez życie i już i ludzie go zaczną traktować y, w, tym, w tym stadzie jako takiego wyrzutka trochę, nie? Będą na niego krzywo patrzeć, pluć mu pod nogi, jak nie ma tego... Y, zaufania, więc ja się cieszę, że, że przynajmniej mi ludzie ufają i no i e, że mogą mi zaufać. Jasne. A to 
jakiś inny stracił to zaufanie, taki jakiś też kawał był, nie? Czy mogę ci, za- czy, czy, czy mogę ci zaufać tam, uf, uf, nie? Coś takiego było też. Ale chodzi o to, że, że wiesz, no ty zaufałeś, gościu się nie zaraził tym zaufaniem, wirus nie przeskoczył, e, po prostu to, tak szkoda trochę, nie? Pewnie się rozczarowałeś. E, w Stanach jest tak, że na default trzeba wszystkim ufać. A co podróżuję do Polski, to mi się zdaje, że w Polsce jest ten taki default odwrotny, że na default to nie można nikomu ufać, nie? A ty widzisz się po amerykańsku zachowałeś, może po prostu to środowisko się nie dostosowało do ciebie, albo ty do, do środowiska po prostu nie pasujesz, kochany. Co? Nie, nie. Kuba, ja sprowadzę krawca na ziemię. No wal, wal Wiesław. Jeszcze bardziej? To, to już się... <laughs> Słuchaj, facet ma doła, jak mu coś powiesz negatywnego, to ja rzucę. No właśnie, tam... dlatego mu Weź go dobi, to... tak po polsku powiedz mu, faktycznie, dupy dałeś. wszystko wygląda. Mój przyjaciel kiedyś w rozmowie powiedział po jakiejś chyba prywatce, mówi, że on się nie brzydzi po kolegach. No i jego żona za jakieś dwa tygodnie była moją kochanką. Ale widzisz, no to, ale to, to nie, nie zachwiałeś jego zaufania, to była umowa, słuchaj, spisałeś na taka słowna, no że wiesz. Nie, więc, okay. ja nie spisałem żadnej umowy. Ale się dogadaliście się. powiedział, no. że on się nie brzydzi, jak yy, koledzy będą... Yy, on myślał, że... No ale krawiec się nie zgodził, żeby go kolega wydymał. To myślę, ta analogia nie pasuje tu troszeczkę, bo tutaj mamy przykład faceta, który ufał, nie? Tutaj koledze. A on go wziął i wydymał, a krawiec no, niekoniecznie miał ochoty na to. Dobrze? W pewien sposób się, się zgodziłem, można powiedzieć, bo... To, to, no, ta kontestacja to jest właśnie takie radio o biznesie, o pieniądzach, więc to jest też jakaś tam cenna wskazówka dla słuchaczy, żeby w interesach no, sobie za bardzo tak nie, nie ufać też, może, może nie przesadzać z tym zaufaniem. Takie, takie przysłowie jest, kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi, tak? No i to coś, coś, coś w tym jest już. No ale to była dla mnie na pewno cenna lekcja, tylko, tylko bardzo, bardzo droga. To... Yy... Ale ja, na jak długo, słuchaj, ta lekcja zadziała? To pierwszy raz taką miałeś, jeśli mogę tak spytać? Wiem, że to bardzo osobiste pytanie, jak nie masz ochoty odpowiedzieć, to powiedz, zamknij się i 100% rozumie. Ale to pierwszy raz ci coś, coś takiego zdarzyło, jeśli mogę? Znaczy, jak pewnie wiele osób, zdarzało mi się wiele razy być wy, wydymanym przez różnych bliższych i dalszych znajomych, czy przyjaciół nawet, czy wspólników, ale nigdy tak mocno. No, dupa boli pewnie tym razem. Jakby to stonoga powiedział, aż kukle mnie, mnie swędzą. Co to jest kukeł? No ja też właśnie nie wiem, ale, ale się można się domyślać, że to gdzieś tam z tyłu. Jaja swędzą. Aha, aż, że, ta, tak w dupę wydymany, że aż jaja swędzą. No to, to dobrze. Coś, coś eee, Krawiec, ja ci powiem jedną rzecz. Eee, ja mam przykre eee, skojarzenia niestety z kontestacją. Nie, nie lubię... Na Proszę nie narzekać na moje radio, w którym nadaję. Kochane, wspaniałe, wspaniałe dobre radio jest. Czwarty e, słuchacz czwarty słuchacz wypowiedział się e, na, twoje, na temat twojej audycji. I, i przestań się wygłupiać jeżeli y, ktoś mówi, że jest radiem wolnościowym i blokuje wszystkich, którzy mówią negatywnie jak to o, blokuje? Nikt, to, nikt tu nie, nie jest, blokuje wszystko się ukaże 
Co? Blokuje? Kontestacja blokuje. Nikt nie blokuje, nie, Wiesła, nie ma prawa wejść nawet na forum, jeżeli wpisuje swój y, mail, czy y, na Skype'ie, jeżeli y, wpisuje y, kontestację, y, nie jesteś mile widziany. Taki, taki ci się pojawia, jak jesteś tak, tak. Jesteś... No przecież, słuchaj. Ale takie rzeczy na antenie to wszystko wyjdzie, teraz nie zniosą. Nie jest, no, jesteś mile widziany. U mnie jesteś jest... zawsze, Wiesław, mile widziany. Dzisiaj... Słuchaj. Jasne. Yy, yy, ja... Słowo komentarza. Cenię wolność. Ja bardzo cenię wolność. Ale yy, nie może to być wolność yy, Kalego, czyli jeżeli ja mam rację, to jest dobrze, a jeżeli ty coś mówisz, to ty nie masz racji. Hmm. To czymś tam po, podpadłeś, no nie wiem, może ze względu na... Coś tam się pomyliły, komuś przycisk. No bo no jestem socjalistą. No jesteś. A ja nie jestem. Ja nie jestem i nadaję. Kupa się jakoś tam wkręcił, się przy, przymilał, przymilał, tego przygarnęli. Piśką mnie przygarnęli. Dobra, Wiesław, z tego wszystkiego to cię rzucę i dam innym do dzwonienia, a Dobra, przycisnę krawca na chwilę. Dzięki wielkie, ja trzymaj się. Ja dosyć gadania z tobą. Dzięki wielkie, dobra. Cześć Wiesław, trzymaj się. Dobranoc Wiesław, trzymaj się. Z partyjnym pozdrowieniem. Nie no, ty nie wiem. Wiesław, nie wiem jak cię zrzucić, weź się zrzuć. Wyłącz się. Dobra. Kuba jest taki dobry, że nie potrafi kogoś zrzucić nawet. Widzisz? A on mówi, że ja cenzuję coś tam. Wszystko się ukaże. Słuchaj, Krawiec, a słyszałeś o tych psychotropach, jak tutaj nam dzwonili? Co się dzieje z tymi moimi słuchaczami? Każdy i na, i na czacie siada psychotropy. Jacek psychotropy, Rafał psychotropy. Co się dzieje z tymi ludźmi? Stary, to miała być wesoła audycja, co dla nas najważniejsze. A tu dzwonią ludzie, mówią, że za kasą godzili i, i, i zwariowali, albo zostawili dziewczyny, albo albo wylądowali w psychiatryku. Co jest, stary? To jakaś społeczna choroba? O co chodzi, stary? To... No, ja z, kolei biorę, ja z kolei biorę Aciprex. Co to jest? Eee... Też psychotrop? Silny lek na, na depresję. Poważnie? O, oh, tak. Przy stanach lękowych, takich różnych, różnych rzeczy. Nawet. Ale to nie jest mi aż tak strasznie potrzebny, ale mam, mam tu przygotowany na wypadek, gdyby się pogorszyło, a właśnie mi się pogarsza, bo jak gadam z moim byłym wspólnikiem na, na temat właśnie długów, które, które, które pozostawiał, może mi się uda wyrwać coś jeszcze, ale z chwilą, kiedy się wyprowadził, bo no, mieszkaliśmy tu razem, z chwilą, kiedy się wyprowadził, to nagle zmienił zdanie co do płacenia oczywiście. O oh man! Nie warto być frajerem. To, to, to co mnie nauczyło, to to, że nie warto być, być takim frajerem, frajerem dobrotliwym, który idzie cały czas na rękę, bo przynajmniej tak w Polsce tu jest, że im bardziej ludzie widzą, że idziesz im na rękę, to tym bardziej cię wykorzystują. No niestety tak jest. I trzeba być asertywnym. Mm. Trzeba być twardym. To się da, da się tego nauczyć. Ja, 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 ja też się powoli tego uczę. Po prostu trzeba sprawy załatwiać grzecznie, miło, ale się domagać swoich praw. A zawsze, jeśli ktoś już staje yy, okoniem tutaj i nam mówi, nie, no co ja będę tu podpisywał, stary, ten, to mamy już zawsze sygnał, nie? Że coś jest nie tak, czegoś się boi, nie? Z jakiegoś powodu nie chce. I to jest, yy, bo nam może się, może, może się wydawać, 
przekonać, że to jest takie stopowanie jakichś tam wspólnych przedsięwzięć, że to nam e, psuje, psuje atmosferę, że ktoś się zniechęci. Bo nie, właśnie jak ma się zniechęcić z, z takiego powodu, że chcecie mieć kontrolę nad, nad czymś i podpisać z kimś jakąś, jakieś, jakieś czy zobowiązanie, czy cokolwiek i on się tego boi, to jest świetny sygnał i na 90% jest to osoba, która coś kręci po prostu, nie? Więc, Ale e... mi ufasz. Ufasz mi? Uf, uf. <laughs> Tutaj nie, nie, nie brzmi to przekonowująco, trochę, trochę się poczułem źle, ale generalnie nie wszyscy ludzie to chamy, nie? a wtedy jest ciężko po takim jakimś rozczarowaniu na pewno innym osobom zaufać. To jest chyba najgorsze w tym całym, to najgorsza patologia takich właśnie sytuacji, że później inni cierpią dlatego, że ktoś nas wydymał, rozumiesz? Nie? Później mamy cały naród takich ludzi, jak ja, ja się zjawiam czasem w Polsce, czemu się uśmiecha? Tam podchodzę, przedstawię, a co, coś chce od nas? Rozumiesz, nie? Rozumiemy i to tak jest, ale to jest też cecha świata biznesu, myślę, w dużym stopniu, że jeśli chcemy wejść w ten świat i robić interesy, no ja spróbowałem, nie? Założyłem, zało- założyłem działalność i trochę się tam zainteresowałem, jak to jest. No i dowiedziałem się ciekawych rzeczy, znaczy wcześniej to oczywiście też jakoś tam wiedziałem, słuchało się kontestacji, ale dopiero jak odczujemy na własnej skórze, że państwo nam zabiera połowę naszej kasy tak na dzień dobry, a, a resztę do 70 lub 80 e, w różnej maści podatkach, watach za produkty i tak dalej, cenie, cenie benzyny i tak dalej, e, ZUSy, SRUSy, to dopiero jak poczujemy to na, włas- na własnej skórze, to jesteśmy wtedy dopiero uświadomieni tak w 100%. Nie? Ale kogo się bardziej bać? Państwa czy wspólników nieuczciwych? Czy oby, ob, obydwa sukinsyństwa? Obydwa sukinsyństwa. Państwo teraz już, wiesz, dopiero jak doświadczyłem na własnej skórze, ile y, zabiera nam... No, y, innym przykładem może mogłaby być sytuacja, o tym kiedyś już dyskutowaliśmy, że gdyby, gdybyśmy do, dostawali całość przed opodatkowaniem naszej zapłaty za pracę i musielibyśmy sami się rozliczać z tego z państwem, to dopiero wtedy byśmy skumali, jak dużo nam się zabiera, tak? Bo tak to my tego nie, nie czujemy. Niby jest nam to za, zabierane i dostajemy zamiast 4000 na przykład 2, tak? Ale my tego nie czujemy. Nam się wydaje, że gdzieś to tam gdzieś idzie, znika, idzie sobie gdzieś, wraca. Na emeryturę, słuchaj, przecież później taką dużą masz mieć krawiec. Mówiłem, że ci przyszło 250 zęgli, będziesz No, ile to dolarów? No, tak, prawie 100. Prawie 100 dolarów. Nie, to teraz dolar zdążał, to z 50. 50 dolarów. Na, na miesiąc, tak? O, kraj, kraj, kraj trzeciego świata. No już faktycznie. To jest stary, to jest... Prawie już schodzisz poniżej tej najniższej. Tam chyba jest dolar 50, to już jest taka jest totalna, wiesz, nie? Nieźle, nieźle. A ja I tutaj... Ci zapłaci ten VAT. Ups. Shit. Znowu dzisiaj rozłączyłem. Halo? Wow, przepraszam. Halo? Krawiec? Halo? Krawiec? E tam widzę, już jest. A, tak, jestem, jestem. Myślałem, że to do mnie. Okay. Też, że to do krawca. No, 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 nie. Ja wszystkich wywaliłem przez przypadek, bo tutaj dzisiaj nie daję sobie radzy. Jeszcze... Okej. Okay. Wiesz co, zadzwoń raz jeszcze i krawiec do mnie raz jeszcze zadzwoni, będzie wtedy najlepiej, okej? Okay? 
Ok, przepraszam za jakieś kłopoty techniczne. Zaraz, zaraz grupa się zjawi. Czekam na krawca i czekam na etam też dzwoniu, a ja po prostu przyciskam mnie tak. Ok, etam w oczach. O, dziwne. Spróbuję. Nie Znowu? Dobry wieczór. Teraz chyba w komplecie. Tak, tak, tak. Już jesteśmy w komplecie. Tylko Wiesława jeszcze dorzuciłem. Przez przypadek. Wiesław już miałeś... Cześć, cześć. Wiesław, miałeś już nie dzwonić. A ja nie dzwoniłem. Do mnie krawiec dzwoni. Chyba mnie chce opieprzyć. Nie, nie. To nie. przez przypadek. To możesz się rozłączyć, Wiesław. Ja przepraszam, że, że, że dupę zawracam, ale to takie, wiesz, techniczne problemy się pojawiły i... Przez przypadek do ciebie zadzwoniliśmy. Etam, miałeś jakąś poradę dla krawca, to wal śmiało. Odnoś... Cieszę się, że, że mamy dzisiaj farmaceutę zawodowego przede wszystkim, bo ja też należę do, do tych, którzy tam coś tam kiedyś brali. Mam troszkę takich swoich... Ja już nie chcę tych, co biorą. Czy jest jakaś normalna osoba, która nic nie bierze i słucha tej audycji? Przecież to jest straszne ludzie. Nie no, ja w przeciwieństwie, ja w przeciwieństwie tutaj do Wiesława mam jak, naj, jak najbardziej dobre zdanie na ten temat. Jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście należy się wspomóc. Natomiast nie, nie zalecałbym zbyt długich okresów przede wszystkim brania tego typu specyfików, bo one niestety nie, mają, nie są obojętne dla nas. Tak? Później im dłużej to bierzemy, tym ciężej jest z tego zejść. Natomiast jest to możliwe jak najbardziej, żeby, żeby sobie z tym później poradzić. No, takim najlepszym przykładem jest to po prostu ziółka. Tak? To można, można powolutku wprowadzić zamiast. Natomiast, A jakie ziółka polecasz? No, no jakie? No meliskę przede wszystkim. Nie, nie, nie miałem na myśli tutaj nic do palenia. Także nie, melisa takie... pomaga? Nie, no to fajne. Mi się zdaje, że Wiesław jest za ziołami. Krawiec, coś te zioła za słabe chyba, ta melisa. Na mnie zioła, zioła już chyba nie działają. Nie, no z ziołami jest tak, że też jak się za długo jara marihuanę, to się to trochę źle kończy. Jest taka apatia, zniechęcenie, rozleniwienie i coraz słabiej to działa, bo rośnie tolerancja. A ja biorę Acyprex, jak mówiłem, to jest ponoć nowy lek, który właśnie nie uzależnia i reguluje wydzielanie serotoniny. I to jest taka terapia, to się bierze tylko przez jakiś czas i przestaje się, więc to ponoć jest trochę lepsze, nie? Znaczy to z tego co wiem, to jest to taki właśnie, jak mówisz, nowszy lek. Natomiast, natomiast no ja polecam, tam wcześniej chyba Rafał wiem najmniej, tak dzwonił, mówił o Zamirenie. No Zamiren to jest nic innego jak Zanak z polskiej wersji czyli tak zwane benzo, no i on niestety jest bardzo silnie uzależniający, szczególnie wersja SF tak zwana, czyli o przedłużonym działaniu. I zamiast tego poleciłbym mu asfentę, jeżeli oczywiście lekarz zapisze, bo zakładam, że nie zdobył tego na lewo. Tak. Tylko polecam coś takiego, że po prostu jeżeli już musi dać ktoś coś takiego właśnie, co nie jest obojętne dla nas, na pewno dłuższym okresie czasu, to żeby to po prostu miał w Stanach na przykład, tak jak tu mówiłeś, stany rękowe, tak, coś w tym rodzaju, żeby to brało po prostu na zasadzie takie, że kiedy jest to mu naprawdę niezbędne. Czyli mamy to na, na, na zasadzie, na zasadzie no, środka bezpieczeństwa w kieszeni. Tak? Bo mówię, co codzienne branie to nie jest nic dobrego, to się absolutnie zgadzam, zgadzam z znacznie lepszym rozwiązaniem jest tutaj koniak, jeżeli ktoś oczywiście nie ma erofagi to polecam właśnie koniak wieczorem przed spaniem, bo to jest rzecz, która nawet pomaga tym osobom, które biorą leki nadciśnieniowe, także zamiast leków nadciśnieniowych lampka koniaku każdego dnia wieczorem przed spaniem można naprawdę wyłączyć leki na przykład typu bisokart, spokojnie koniakiem właśnie. Koniak. No każdy ma swoje jakieś... Leczenie doła alkoholem 
są też ci raczej dobrze nie. No to jest porada kardiologa i do takiego topowego kardiologa to jest szczecina. A to może cię ja... zna, słuchaj, wiesz, wiesz, że lubisz i że dobrze nie, na ciebie nie, robi. Nie. Pewnie się spytał nie. też, słuchaj, od, odwala ci... Chciał się, albo z tobą chciał się napić i szukał kogoś. To, to koniacze... <laughs> ja też znam tego gościa. Nie, no ja byłem u niego raz czy dwa, także to człowiek, który od razu, od razu powiedział, pytał się, jaki lek biorę i od razu polecił akurat koniak, który na przykład dla mnie nie jest dobry, bo ja mam, mam tą tak zwaną aerofagę, czyli to się to odbiera, jak dziecko jest z gaga po prostu po koniaku, nie jest przyjemne uczucie. Także ja się przesiadłem od razu na wódkę, ale wódkę jak, jak to widzicie, to... kurwa mać! Audycja jest chora! Ludzie, zdajcie! Słuchajcie, jak macie to... Jezus Maria, przecież... Tak, ja mówię, nie, nie, koniak nie... Nie, no, na wódkę się przesiadłem teraz. Weź, czuwaj. No to alkohol i to alkohol. Czy, czy, czy są jacyś ludzie, którzy nic nie biorą? Tutaj Dariusz Nowak, pozdrawiam serdecznie, jeden, który nic nie bierze. Bajty ten mówi, że też nic nie bierze. Też jakieś... no ja, też nic nie, ja też nic nie biorę, absolutnie. Ja tylko wódkę mówię, przed snem. Załadujesz trochę heroiny i budy. Jest okej. Okay. Za tym całkiem Jest doświad- Z doświadczenia, natomiast no, wódka to nie jest do- dobry zamiennik. Jak sam się przekonałem po dwóch tygodniach z, z, ula- z lampki, wódki zrobiło się pół litra, także bardzo szybko uzależnie. O kurde, to nieźle. No, no, ale to, to, słuchajcie, to my, o, na kompromis. Dobrze się nałykać psychotropów i popić wodą na przykład. No tego akurat nie polecam, bo znam z rodziny takie sytuacje, gdzie później się po prostu widziało różne, różne po prostu, no, może nie zjawy, ale. Smoka w, w kuchni. No to jest tak, tak, wiecie, jak, to jest tak dokładnie, jakby się wdychało tą, ten gaz, który wypełnia mi tą śmietanę. To się widzisz różowe tygrysy później. Nie, o! Nie wiem, czy coś próbował. W tej, w tej zwykłej pitej śmietanie, to może pójść. Nie, ja już tu nie chcę. Dziękuję bardzo. Ja tam bardzo słowa komentarze, to jest przepis. Później je laserem po oczach. Dziękuję bardzo za komentarze. Ale, ale ja was zaskoczę, że tutaj na forach, szczególnie w Polsce, gdzie, gdzie te środki są bardzo no, ciężko dostępne, te typu, typu marihuana, to są, to są tak zwani śmietanowcy. Ja wiem, jest... ja bardzo dziękuję za komentarz. Tutaj już... Chłopcy śmietanowcy. Dobra, dziękujemy bardzo, super komentarz. Etam pozdrawiamy serdecznie. Etam jest dziwnym człowiekiem, on też tam jakieś organizuje małe radia. Pozdrawiamy serdeczne, fajne dyskusje, tam robisz oddolnie jakieś inicjatywy. Na czacie go do też szczęścia, często można widzieć. Do szczęścia takiego, bo odbiegamy ciągle od tego tematu. Nie, no to ja, ja, ja spróbuję go sprowadzić na rękę. Przepraszam za rzucanie, ale inni słuchacze dzwonią. Krawca zostawię, ciebie rzucam. Dzięki wielkie. Hej, dobra, hej. dobra. Krawiec, możesz zadzwonić do mnie jak człowiek? Okej. Okej. Okej, wreszcie mamy normalne połączenie, bo wcześniej to był zupełny chaos. No, tak. Będę w stanie normalnie dodawać ludzi, ale ale te porady to przeszły moje możliwości, słuchaj. Jeden woda, drugi psychotropy, trzeci koniak, Etam to jest bardzo ciekawy człowiek, on w ogóle żyje też w nietypowy sposób, bo on właśnie nie goni za kasą i on sobie postawił za cel nie dorobić się, tylko właśnie swoje, swoją egzystencję sprowadzić w odwrotnym, znaczy nakierować w odwrotnym właśnie kierunku, żeby mieć nieduże koszta życia, żeby żyć sobie skromnie, ale żeby też nie gonić za robotą, żeby, wiesz, nie stresować się i tak dalej. To, to, to jest fajna droga też. Fajne, nie, no to na pewno jakiś wytrych na szczęście um, i, i to jest pewnie dla niego najważniejsze. 
Fajnie jakby o tym powiedział, a nie tutaj mi jakieś rady o jakiejś bitej śmietanie opowiada, coś tam laserem po oczach. Ja ale to, wiesz, no to, 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 jest, to jest oryginał, a ty przecież lubisz oryginały. Bardzo lubię, zgadzam się. Dlatego wszyscy mają głos w tej dziwnej audycji. No, ale ja fakt... jakoś, jakoś tak wystraszyłeś się trochę etama. Nie, wiem, nie, bo wiesz co, nie miałem kontroli. Wiesław mi dzwonił, to była konferencja, którą ja nie stworzyłem, tylko ja zadzwoniłem do was, czy ktoś zadzwonił i po prostu chaos na ekranie. Wszystko miga, błyszczy się. Tak, przestraszyłem się, przyznaję no, bo to taki szalony człowiek. No, a wy, wy dzwoncie, dzwoncie. Ja tu przypominam, że, się, że tak yy, siedzę na tej antenie, bo ja tu taki trochę współprowadzący jestem często, więc mnie Kuba nie zrzuca. Nie? Jasne, jasne, jasne. Ja, yy, yy, a powiedz, ja tutaj waliłem wszystkie te najważniejsze rzeczy. Ty powiedziałeś zaufanie. To Tak jakbym książkę jakąś czytał, taki standard. Nie? Zaufanie dla ciebie najważniejsze. A sam sobie ufasz? No, powiem Ci, że to się zmieniło trochę i chyba jak no takie trudne pytanie w sumie, no chyba bardzo. nie do końca, wiesz, yy, powiem Ci, że zawiodłem się na sobie, ale nie mogę powiedzieć czemu. Z- yy, zrobiłem złą rzecz, do której się nigdy nie, nie przyznam. Jasne, jasne. To ja nie I, pytam o to, żeby się przyznawał, ale... Ten to było strasznie przerąbane, wiesz, to co, co, co zrobiłem. Jasne, jasne. Ale widzisz... Czasami tak jest, że oczekujemy od innych tego zaufania, nie? Dajemy im to zaufanie, a gdzieś za kołnierzem sami sobie do końca nie ufamy. Ja, ja się wydaje, że często, gęsto to może być też tą przyczyną. Chociaż naturalne by było to, że gdy sobie nie ufamy, to innym nie ufamy. A ty jesteś taki trochę ewenement. Mówisz, że sobie do końca nie, za, nie ufasz, czy tam, nie wiem, rozczarowałeś się może ale innym byłeś w stanie zaufać. Bo mówi się, że się swoją miarą mierzy człowieka, tak? Jakoś tak, nie? Że często te problemy, które widzimy w innych, to tak naprawdę sami z nimi mamy kłopot. A u ciebie tak inaczej, nie? To jakieś... Fajnie. Wydawałoby mi się, że nie będziesz nikomu ufał, jak odpowiedziałeś tak na to pytanie, czy nie ufasz sobie, nie? Jak to jest? No, sobie nie ufam z tego powodu, że nie spodziewałem się, że zrobię to, co zrobiłem. I, ale ufam na pewno w takie rzeczy jak statystyka. To jest jedna z niewielu y, chyba rzeczy, w które jeszcze ufam, kto, którym jeszcze ufam, w które, w które wierzę, bo to się sprawdza zawsze. Statystyka to jest niesamowita w ogóle rzecz, niesamowita siła, która zawsze się sprawdza i zawsze jakoś tam działa. Ona rzadko, ona właściwie nigdy nie zawodzi. Y, teraz jestem na takim etapie, myślę, że nie, chyba nie za bardzo warto ufać tak, wiesz, wszystkim. Swoje zaufanie można nakierować na osoby, które na to zasługują, nie? Które też nam, nam zaufały i powody musimy jakieś mieć, żeby komuś ufać. A ten, kto ufa wszystkim, to krócej będzie żył. Wyobraź sobie, jak w przyrodzie jest. Ja wierzę, że nasze, nasze tu życie wcale nie jest jakieś tam, wiesz, od Boga, coś takiego. Ja, ja nie jestem ateistą. Nie wierzę w Boga w to, że świat ma 6 tysięcy lat wierzę, że ma 4,5 miliarda i no ja wierzę w statystykę takie zwierzę, które będzie ufało innym jakimś drapieżnikom będzie 
ufne, ono szybko zginie i to się przykłada też na nas tutaj. My też szybko zginiemy i pójdziemy pod wodę, jak będziemy wszystkim ufać. Nie warto ufać wszystkim. To ale, jest... ale, wtedy, ale wtedy pod prąd, widzisz, nie wiem, nie chcę wracać do tego twojego biznesu, żeby nie rozdrapywać jakiegoś tam twojej rany. Statystycznie, nie wiem, otwierając ten biznes, który otwierałeś, generalnie statystyki mówiły pewnie, nie rób tego. Czy, nie wiem jakieś takie, no, no te statystyki, którym ufasz, tak? No i się sprawdziło. I tak? się, kurwa, sprawdziło, nie? I się, i się, i się sprawdziło. Też tak sobie myślę, że wartość dużą mają te rzeczy, których jest mało, tak? No takie znamy, znamy to zjawisko z naszej, z naszej rzeczywistości dookoła. Jasne. I, I tego zaufania nie może być tak dużo, skoro ono jest takie wartościowe, jest tak dużo warte, to nie można go tak obdarowywać tym wszystkich dookoła i trwonić i wszystkim ufać. Tylko właśnie powinna to być taka rzecz, no taka platyna właśnie w zbiorze wyższych. Jasne, ale tutaj pisze na czacie Dawid, że statystyka, nie zawsze można na niej polegać. Jasne, że nie zawsze. To tylko my mamy takie dziwne mózgi, że o, zawsze Bóg ma rację, zawsze, nie wiem, coś tam był Bóg od zawsze. Nie ma czegoś takiego jak zawsze, wszędzie, każdy czasem dupy da, statystyki się nie zgodzą albo się zgodzą. Generalnie nasze mózgi, mnie, mnie to bardzo rozczarowuje, że nie wiem, 30, 40, 50 letni ludzie często tak myślą na czarno-biało. Trochę więcej szarości w tym życiu jest, nie? I generalnie nawet tym ludziom, którym dzisiaj ufamy, niekoniecznie musimy ufać za 5 lat czy za 10 lat, tak? Widzimy często, że ja, ja widzę często takie perspektywy, że tych ludzi, których szanowałem 10-20 lat temu, dzisiaj niekoniecznie szanuję, niekoniecznie są moimi idolami. I powiem Ci, że ci ludzie się nie, nie zmienili, tylko ja się zmieniłem, nie? Po prostu dorosłem, trudno, to można tak określić bardzo prymitywnie, nie? Wiesz. No na pewno takie osoby, którym można najczęściej zaufać, to nasi bliscy, nie? Różne babcie, ciotki, bracia, siostry. To takie la- koło ratunkowe. Co to za on im z reguły zawsze można zaufać, nie? I oni ci pomogą. A propos jeszcze statystyk, to mi się przypomina takie ciekawe zjawisko, taki eksperyment, który opisywał kapitan z Radia na Fali. Polegało to na tym, że jak umieścimy ileś tam kulek w zamkniętym pojemniku i każemy wielu osobom zgadywać, ile tych kulek jest w środku zamkniętych, to często, najczęściej będą się te osoby mylić. Bardzo, nie? W jedną, w w drugą stronę jeden powie za mało, drugi za dużo, ale jak wyliczymy średnią z tych danych, które oni podają, to wyjdzie właśnie przybliżona bardzo liczba do tego, ile tych kulek jest jest naprawdę, nie? Nie wiem, ile ten eksperyment, o którym opowiadał Mapet ma, czy on faktycznie działa, no ale tak przytaczał taki, taki eksperyment, nie? No i tu mamy tą statystykę jako taką siłę, która... Jasne, ale wtedy działa. widzisz... Yy... Proszę, bo jeszcze ci powiem, bo zauważ, jak wiele firm yy, yy, płaci kosmiczną kasę za statystyki właśnie, tak? Jasne, te big data to się teraz nazywa, nie? No. Wszyscy bazują na tym big data, czy jakiś data mining. Generalnie to pracowanie z dużą ilością, bo tak naprawdę prawda już jest, tylko nie jest do końca objawiona, nie? Tak się mówi, jeśli, jeśli chodzi o tą dużą właśnie big data, nie? Po prostu te dziwne rzeczy, w których 
ludzie znajdują niesamowite zależności, w których ja już mówiłem to też tysiąc razy, że tak naprawdę doktor czy szpitale tak naprawdę nie wiedzą o tym, że epidemia grypy idzie, ale pierwsza szywie o tym Walmart czy jakieś tam apteki, bo ludzie nagle wszyscy sami się zaczynają trochę podkurowywać, o głowa mnie boli, trochę mi z nosa leci, pójdę sobie kupię. I oni tak naprawdę pierwsi wiedzą, że epidemia, a nie jacyś tam poszukiwacze epidemii, nie? Kto by pomyślał, że kasierki w Walmartie mają taką wartościową daną, że epidemia idzie, nie? Po prostu można magię zrobić z tymi statystykami, właśnie z tą data mining, 100% się zgodzę. Ale teraz takim załamaniem od tych statystyk, właśnie wracając do tego tematu, co jest dla Ciebie najważniejsze, właśnie są te ciotki i wujkowie, którzy wbrew statystykom na przykład, często wbrew zdrowemu rozsądkowi są w stanie wziąć, wrócić do tej jednostki i zaufać Tobie, mi, raz jeszcze na przykład, nie? Wszystko mówi, że ten gościu na przykład polek 16 razy, a jest jakaś osoba, czy ten twój najbliższy przyjaciel jakiś tam, który mimo tego, że go rozczarowałeś na przykład, mimo tego, że dupy ja dałem wiele razy, jest w stanie przyjść wbrew tej statystyce, bo statystyka mu mówi, że on jeszcze raz cię rozczaruje, nie? Jeszcze raz, nie wiem, nie spełni twoich oczekiwań. Ty jesteś w stanie wejść mu i zaufać. Czy to nie jest super, nie? Czy to nie jest to właśnie to, co jest najważniejsze? No to ma z kolei chyba większy związek z wypaczaniem, nie? Bo, bo rodzina faktycznie często się na tobie zawodzi na przykład, a nadal, mimo że już nawet ci nie ufa, to pomoże ci i tak, nie? Jasne, wbrew statystykom, bo wiadomo, że to jest taki, wiesz, investment, gdzie ten zwrot nie jest taki właśnie no, ukierunkowany na zysk, ale wręcz odwrotnie, nie? To jest taka loteria, w której wiesz, że praktycznie przegrasz, ale mimo to ładujesz kasę, nie? Ale to też ciekawą rzecz, wcześniej poruszyłeś ciekawy temat, że właśnie to promieniuje, ten brak zaufania promieniuje, jeśli się zawiedliśmy na ludziach, to potem stajemy się takim bucem, nie? I też przekładamy i też często też niektórzy wychodzą z takiego założenia, jak mnie oszukali, to teraz ja się czuję usprawiedliwiony, żeby oszukiwać innych, nie? Ja spotkałem takie... Jasne. Polskich biznesmenów, który, wiesz, ktoś mu nie zapłacił za robotę, to on nie zapłaci te podwykonawcy, podwykonawcy następnego, a na końcu jest pani Zosia w sklepie ze śrubkami i ona zostanie kompletnie wydymana, nie? A gościu, który budował autostradę, ma wszystko w dupie, bo wiesz, przełożył straty na następnego, nie? To jest ko- kolejna taka rzecz niefajna, że odpowiedzialność z reguły ląduje na tych, którzy są najniżej yy, tej piramidy. Nie? Jasne, jasne. Teraz u nas taka yy, wielka tragedia we Flint, Michigan. Nie wiem, czy w Polsce o tym się mówiło. Michael Moore, to pewnie znasz tego gościa, nie? Który robił... To, który to? Co on Taki robi? gruby, brzydki, robił te Fahrenheit 9-11 filmy, A. czy jakieś tam właśnie o Columbine, o, o strzelaniu. Taki, taki ekstremalny demokrata. On pochodzi z takiej miejscowości, która się nazywa Flint, Michigan. I po prostu to jest najbiedniejsza miejscowość praktycznie w Stanach Zjednoczonych, nie? Miasteczko, miasto, takie wiesz, średniej wielkości. I co najśmieszniejsze jeszcze jest, jest najbardziej tragiczne, o taki śmiech przez zły, bo oczywiście ta tragedia najbliższa, która się wydarzyła właśnie teraz, w tym Flint, Michigan, wydarzyła się w najbiedniejszej dzielnicy, nie? Okazało się, że od dwóch lat ludzie e, pili wodę z bardzo dużą ilością ołowiu i okazało się, że duża część dzieci przestała rosnąć na przykład, nie? 
i po prostu mnóstwo ukrytych chorób. To jest po prostu ołów jest straszną rzeczą, nie? Jeszcze w tej postaci, w której był przyswajany, bo idioci z rządu lokalnego w pewnym momencie zmienili, żeby zamiast z takiego rezerwuaru wodnego ludzie powinni pić wodę, podłączyli tą rurę w ramach oszczędności do rzeki, nie? I przez dwa lata ludzie się tym bardziej. Ogromna afera w Stanach teraz już od, od nie wiem, ostatnich dwóch, miesi- dwóch miesięcy non-stop, w każdych wiadomościach. E, Richard Maddow takiej zrobiła investigation i ona się de- dedykowała temu reportażowi. Jak ktoś jest zainteresowany, niech sobie poszuka Flint, Michigan. E, moja ko- e, do czego zmierzam? To znowu właśnie do tego, że to się wydarzyło znowu tylko tym właśnie najbardziej już, już wydymanym ludziom, najuboższym ludziom, nie? Dziwna, dziwna ta statystyka tego, że temu biednemu da wiatr w oczy, nie? Po prostu na końcu tego łańcucha pokarmowego ten najsłabszy jest wydymany, zupełnie często gęsto niewinny, no ale on ponosi tego konsekwencje, no i tu mamy krawca. Biednemu zawsze wiatr w oczy, aż to... Myślę, że ludzie sobie nie zdają sprawy, ile mądrości jest w przysłowiach i że ta mądrość, która jest w przysłowiach, to, to często nam więcej daje niż jakieś święte księgi, prawdy objawione, wielkie, bo przysłowia to jest tak, wiesz, kawa na ławę i to z reguły się sprawdza. I faktycznie tak jest, no biednemu zawsze wiatr w oczy i to jest proste do wytłumaczenia. Tu statystyka właśnie nie ma chyba za bardzo nic do rzeczy, ponieważ kasa daje władzę, nie? Kto ma, kto ma kasę, ten ma władzę, kto ma władzę, to za nic nie, nie odpowiada, nie? I, i, a jak ktoś nie ma, nie, ma, nie ma nic, to jest bezbronny po prostu. I na niego spada zawsze odpowiedzialność i różne przykre sprawy. Jasne. Flint, Michigan, tutaj się Dawid pyta na, na czacie. Um, Michael Moore to taka osoba, która właśnie pochodzi z tamtego miasta która też rękami nogami próbuje pomóc w tym kryzysie, który się tam dzieje, bo ludzie do tej pory nie mają w kraju tak bogatym jak Stany Zjednoczone dostępu wystarczającej do czystej wody. No. Prawda, z tymi przysłowiami też coś w tym... Jeszcze takie być. inne mi się przysłowie przypomniało. Bardzo, bardzo często je słyszę tu w Polsce. Jak masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę. No, to też się, to też się sprawdza znakomicie. Jasne. No nie, nie warto być dobrym człowiekiem. Jeśli ktoś by mnie spytał właśnie jeden powód, dla którego ja wyemigrowałem, generalnie dużo ich nie miałem, żeby wyemigrować, bo miałem świetne życie w Polsce. O tym też często nie mówię, ale miałem super życie w Polsce na które ciężko zapracowałem, ale generalnie jednym powodem, jeśli bym miał określić, to to, że tutaj, gdzie jestem dzisiaj, na przykład w Stanach, w tym miejscu, w tym funkcjonuję, nie trzeba być sukim synem, żeby do czegoś dojść. W Polsce często, gęsto człowiek jest zmuszany właśnie do tego, żeby miał tą twardą dupę, czy żeby był tym właśnie, żeby potrafił przekładać te swoje straty na kogoś innego, ktoś inny na kogoś innego i w końcu, wiesz... Po prostu ja, ja nie chciałem, ja nie chciałem tego, nie? Po prostu w tej dorastającej demokracji, która Polska, nie wiem, prezentowała w latach 90. po prostu, czy tam na początku lat 2000, to co, co widziałem, to po prostu masakra była. Ludzie po trupach naprawdę, u nas mówi się, że łokciami, a bardziej po trupach ludzie szli do tego, żeby stworzyć ten swój pierwszy biznes. Sukces. To jest przykre, ale tak chyba teraz będę się starał właśnie iść w takim kierunku, żeby nie robić żadnych 
żadnych biznesów, żeby nie dać się jakby wciągnąć w świat kasiory biznesu, no chociaż muszę się odkuć teraz i pospłacać nie swoje długi, więc przez jakiś czas będę miał ostry zapiernicz. Tutaj też się Furiat pytał, kiedy wraca nocne radio. No, jeszcze chwila cierpliwości, nie jest znany termin, no ale no szykujemy się do, do powrotu, prawdopodobnie po mojej przeprowadzce teraz. Jestem do, do końca lutego tu, tu, gdzie jestem. W marcu już będę na nowym mieszkaniu i tam myślę, myślę że rozpoczniemy na nowo radio. No to dobrze, dobrze jakieś tam plany masz, to fajne, nie? Nie rezygnuję, radio jest czymś, co mi daje dużo dobrego, dużo tak wiesz, takiego odreagowania, kontaktu z ludźmi i dużo fajnych rzeczy. I to to jest właśnie, to może w temacie audycji trochę, co jest ważne dla nas, nie? Jak wiadomo, dla każdego co innego, dla mnie na przykład radio jest bardzo ważne, tym, tym żyję w dużym stopniu. I fajnie, że to masz, bo to jest twoje i też w pewnym momencie te wartości, które mamy, czy te pasje, które mamy, nikt tam nie jest w stanie odebrać tej wartości tego radia. Nie? Dla innych może by się zdawało, że to jest bagatelna rzecz, to twoje hobby, czy ta twoja pasja, ale dla ciebie ona coś znaczy i wiesz... To jest fajne, 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 że nie, 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 nie chcesz nowego Ferrari, ale chcesz zbudować, na przykład rozwinąć swoją pasję, rozbudować swoje radio, czy, czy zrobić z tym łysym gościem jakąś wojnę światów niedługo. Radio to jest tylko narzędzie do, do osiągania wielu fajnych celów i no, po, poznałem wielu, wielu fantastycznych ludzi dzięki radiu. Mnie. Nie, ciebie nie. <śmiech> Mnie poznałeś. Fantastyczny człowiek. Fantastyczny. Dużo fajnych rzeczy, rzeczy się dzieje i to jest tylko narzędzie. Sama ta świadomość, że mogę teraz się podzielić jakimiś... No bo czasem niektórzy trochę mi zarzucają, że za, za dużo się uzewnętrzniam, że może nie, nie powinienem tak się tu odsłaniać tak i tak dalej, ale dla mnie to jest fajna taka świadomość, że ktoś sobie posłucha i być może nie popełni tego samego błędu. nie? To jest po prostu dzielenie się doświadczeniami swoimi i... I radio, które w tym pomaga, to jest fantastyczna sprawa właśnie, uważam, że można sobie posłuchać, że ktoś popełnił błąd i to jest lepsze niż, niż yy, oglądnięcie filmu o tym, czy, yy, czy przeczytanie książki nawet, myślę, Jasne. bo... Ja jestem żywy, tak? Tutaj Jasne. nie ściemniam. Wiecie, na, no myślę, że jest tu jakieś zaufanie i wiecie, że sobie tego wszystkiego nie wymyśliłem, żeby... No, bo, Wymyślił. No bo po co? Wymyśliłeś. Nie, prawda jest... Tak jak mówisz, słuchajcie, gdzie do jakiego radia zadzwoni Rafał, który, nie wiem, jest dalej na psychotropach i mówi, żebyście za tą kasiurą, wszyscy słuchacze kontestacji, żebyście za tą kasiurą tak nie gnali, bo skończycie tak jak on. Trochę za późno, bez dziewczyny i na psychotropach. Hej, slow down. Tak no ja, ja, ja też bez dziewczyny i też na psychotropach, widzisz. Ale mam kota, szkoda, że nie ja ma dopłat do drugiego kota. 500 zł, to bym się ucieszył. I no może schronisko otwórz i będziesz wtedy z Unii dotacje na schronisko. Już wiesz, jak ta Unia działa, to wiesz. Doświadczenie masz, trochę inna branża, ale na schronisko. No, no, no. Dobry, dobry. Nie, albo dzieci, dzieci na robie. Podobno są, są w Polsce takie, takie województwa, w których właśnie, które są rekordowe, jeśli chodzi o ilość dzieci. No i tam to ludzie zacierają ręce już. Jak ktoś ma na przykład dziesiątkę, 
No to wiesz, to, 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 ma, to ma pięć koła, nie? I w pięć ogóle patoli, już, słuchaj. Uff. Patoli to już to za, można nagotować gar jakieś, jakieś kaszy tym, tym, tym dzieciakom za grosze. Ty wiesz o gotowaniu galu kaszy. <głos> ale nie, to też jest chyba ważne, żeby się nie dać właśnie złamać Kuba, Kuba ma rację słuchajcie, że zwiał od tego klimatu takiego właśnie braku zaufania takiego, takiego cwaniactwa nie? no to jest niestety trochę w Polsce rozpowszechnione nie bez powodu, bo ludzie to wiesz, łatwo się mówi tym, którzy nie doświadczyli żadnych przykrych rzeczy, wiesz, be happy keep smiling, ale to jest to jest chemia w głowie, no jak ktoś się sparzył kilka razy, no to tak samo, wiesz, zwierzę, które się, które czegoś tam doświadczyło, jest już nauczone, żeby unikać tego niebezpieczeństwa, nie? No to tak samo człowiek się uczy i to jest silniejsze od nas. Bardzo, ale ta praca, którą wykonujemy w to, żeby mimo wszystko, mimo swoich bolesnych jakichś tam doświadczeń zaufać komuś, to to jest też na pewno wartość wielka, nie? Którą my wnosimy. To jest praca, którą my wykonujemy i czynimy świat lepszym od tego, bo to działa w drugą stronę też. To zło jakoś tam promieniuje, ale dobro też, nie? Jasne, że promieniuje i to dużo bardziej. Przecież ta bezinteresowność jest takim przykładem, moim zdaniem, czegoś właśnie gdzie te statystyki, które no ja też chwalę je, bo statystyki się zgadzają, prawda jest taka, że jakbym, wiesz, obstawiał, nie wiem, ruletkę i ruletka by była nie, wiesz, jakoś numery by były zachwiane w jedną, to statystycznie bym obstawił na te, na które mają, mam większą szansę, że wygrają, ale generalnie właśnie w życiu jest jeszcze parę innych czynników, w które dalej mi się wydaje, trzeba w jakiś sposób pielęgnować i ja jak przyjeżdżam do Polski, nie wiem, wydaje mi się, że część ludzi, których spotykam, na pierwszy rzut oka myśli, o, jakiś taki trochę naiwny ten Amerykanin, taki polski Amerykanin, to wiesz, musi uważać, bo go ludzie wydymają. Generalnie ja wybieram tą maskę naiwności, nie tyle maskę, ile po prostu charakter. Każdy z nas wybiera jakiś tam charakter. Jeden wybiera charakter syna jakiegoś dyktatora w pracy, czy tam jakiegoś wariata, nie wiem, różne maski, nie wiem, biznesmena ludzie przybierają. Ja jestem gość, który ma najlepszy, wiesz, garnitur i wszystkich innych mam w dupie. Ja wybieram świadomie tą maskę tego naiwnego człowieka, bo chcę, żeby troszeczkę jeszcze tej naiwności, czy jakiejś tej nuty nie do powiedzenia było wśród nas, bo wtedy świat wydaje mi się troszeczkę piękniejszy, nie? Żeby na default dawać ludziom dalej to zaufanie, oczywiście, nie? Czy nie wiem, słuchać ich, nie? Wiadomo, że często, gęsto ludzie wykorzystują to i nie wiem, ci, którzy mnie nie znają, rozmawiam z nimi, oni mi zaczynają tłumaczyć przez długi czas po tym, jak jak jest w Stanach, bo oni byli raz na wizie turystycznej. I oni już wiedzą więcej niż ja, a ja tak słucham i przytakuję naiwnie. <śmiech> Może to taki ekstremalny przykład, ale, ale generalnie warto uczyć się jedną do drugiego. Czasami ma, nawet ludzie, którzy mają coś mniej do powiedzenia, mogą powiedzieć coś wartościowego. I, i może to brzmi dziwnie, ale nie warto po prostu być tym wszechwigodzącym synem na co dzień. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie warto, bo to zaszkodzi też nam. To jest coś, co się odbije na nas w dużym stopniu i zepsuje nam życie. Witamy, witamy na antenie Jacka. Dobry wieczór, Jacku. Jakieś słowa Dobry podsumowania, wieczór. bo będziemy się zwijali powoli, ale wal, wal, wal śmiało. Dobry wieczór ponownie. Eee, nie dajemy kompletnie... ci spać, co? 
dzisiaj. Kompletnie, kompletnie coś zupełnie innego nie daje mi spać, o czym mógłbym tutaj na antenie mówić, ale nie chcę. Ładna? E, kompletnie, kompletnie, nie, 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 to nie jest żadna kobieta, to rzecz o wiele poważniejsza, ale tak jak powiedziałem, to prywatna sprawa jest. E, kompletnie się z tym nie zgadzam, żeby defaultowo dawać ludziom zaufanie. Um, ja tutaj, że tak powiem, jeszcze, jeszcze bardziej jestem przychylony, nie wiem, możesz to tak nazwać, Kuba, w tą ciemną stronę mocy, jeszcze bardziej niż, jeszcze bardziej niż krawiec. A chciałbyś A być tak traktowany, względu... Jacku? Tak. Chciałbyś być traktowany tak. z brakiem zaufania? Tak. Serio? Tak. A. Tak. Tak, Dla mnie ja nie szanuję, ma nic gorszego. Ja szanuję, takie podejście, ja szanuję takie podejście, bo dzięki temu wiem, że jakby to powiedzieć, mimo tego, że jest to dla mnie jakoś tam powiedzmy niekomfortowe czy coś w tym rodzaju, to z automatu takie zachowanie eliminuje tych, którzy chcieliby, że tak powiem, takich bardzo luźnych zasad, tak? Którzy chcieliby właśnie nie spisywać umów, tutaj dobra jest, dogadamy się na gębę, no co ty, nie bądź taki sztywniak, no a potem wychodzą właśnie takie historie, tak? Ja jestem wielkim zwolennikiem takich, wiesz, hard rules, tak? Dla mnie to jest dla mnie, dla, dla mnie to jest bardzo ważne i właśnie też zauważyłem, że w środowiskach, gdzie i to nie tylko chodzi mi o środowiska biznesowe, ale w ogóle e, na przykład w, nie wiem, w środowisku graczy, tak? E, gdzie od początku ustalane są pewne e, zasady i te zasady są twarde i, i, i niezmienne e, i nie ma jakiegoś tam, wiesz... E, z mojej perspektywy, sorry, że to powiem pierdołowatego mówienia o zaufaniu, tylko jest pewien jest, jest, jest pewien kodeks oczywiście są też pewne szczegóły dogadywane, jak to się mówi, no między, między wierszami tak, ale generalnie są pewne zasady których trzymamy się tak czy inaczej choćby niebo miało się nad nami zawalić to to, 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 to po prostu się sprawdza, bo to z automatu eliminuje tych, którzy y, szukają, i to też jest takie polskie powiedzenie, którego można tutaj użyć, że, y, że pewna maść ryb najchętniej pływa w mętnej wodzie. I ja mam wrażenie, że ogólnie to nie tylko, to nie, to nie tylko tyczy się, to nie tylko tyczy się Polaków czy społeczeństwa, w którym, w, w którym, w którym ja żyję, że takie rzeczy najczęściej dzieją się właśnie w, w mętnej wodzie, czyli w sytuacji, kiedy mamy niejasne prawo, w sytuacji, kiedy właśnie wiele rzeczy jest niejasnych, kiedy my nie mamy łatwego dostępu do wiedzy, żeby pewne rzeczy ustalić, żeby przed pewnymi rzeczami się uchronić. Jak poruszamy się w mętnej wodzie, to zawsze w tej mętnej wodzie znajdzie się ktoś, kto znajdzie, że tak powiem, dla siebie okazję, tak? która nie powinna być w ogóle nazywana okazją, tylko zwyczajnym przekrętem. 
Czyli, czyli Blacha, ty powiedziałeś, że wolisz takie, takie osoby, które od ciebie oczekują, że właśnie, że piszesz coś, że zobowiążesz się, że na papierze, że i tak dalej. Tak, tak, bo, bo pomimo tego, krawiec, bo pomimo tego, że ja w jakiś sposób na tym, na tym cierpię, to z automatu to eliminuje osoby, które, wiesz, które zachowują się, tak mówiąc językiem przyrody, jak takie węże, jak takie żmije. No tak, właśnie do tego zmierzałem, że, że wynika z tego, że, takie, że te osoby to są właśnie osoby bardziej godne zaufania, bo skoro one same oczekują, że ty będziesz pewien, pewnych reguł przestrzegał i respektował, to same prawdopodobnie też, znaczy no statystycznie będzie to, będą to częściej osoby, które same też przestrzegają reguł, nie? Ty, no, taki wniosek mi się na, nasunął z tego, z tego, co mówiłeś. No tak, ale słuchajcie, chłopaki, jakby tak wszystkich, nie wiem, no, to wolisz z takimi twardzielami, wszyscy tacy, nie wiem, trzeba, tak mi wschodnią Europą leci, słuchajcie, taką Rosją, że każdy a, musi być taki... A, 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 a gdzie dżentelmeni są? Dżentelmeni, no, ale dżentelmeni to też raczej są właśnie takie konkretne bardzo osoby, a nie takie, a jakoś to będzie, przebij piątkę, naplujmy sobie tego, na tykę, będzie dobrze, sztama, chłopie, oj, trzymam cię za słowo, nie? Tyle jest właśnie tak bardziej konkretnie. Ja się tu zgadzam właśnie z Blachą, że faktycznie wychodzi na to, że osoby, które od nas oczekują Pewnych, pewnych gwarancji i tak dalej, to często będą właśnie osoby, to będą częściej osoby, które same przestrzegają reguł gry. Wiesz co, I... Kuba, a propos, tych, a propos tych amerykańskich dżentelmenów, o których tutaj mówisz, Jasne, to ja no. nawet nie muszę daleko szukać. Jak sobie spojrzę w coś, co się nazywa regulaminem, czy jakimś tam agreementem dla spółki w Stanach Zjednoczonych, czy pewnie już gdzieś tam indziej to się tyczy pewnie paru spółek po, po, po całym świecie e, regulaminu Facebooka to ja tam nie widzę tych dżentelmenów tam jest taka ilość paragrafów i taka ilość różnych e, zawiłych e, sf, sformułowań e, i określeń ze świata prawno-korporacyjnego że ja tam nie widzę żadnych, że tak powiem, ustaleń mających wyraz pełnego zaufania do, do, do przecież do swoich klientów. Tak? Ale do, Jacku, ty mówisz o trzeciej korporacji na świecie, mówisz? która jest dzisiaj warta 380 bilionów dolarów. To się trochę zbiurokratyzowała, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja ci powiem, że miałem tutaj startupa w, w Stanach i też wyłożyłem kupę swojej kasy, wszystko się rozsypało i miałem trzech wspólników. Generalnie z jednym z nich nie dogadałem się, ale nikt nikogo na, na koniec dnia nie wydymał, nie? Wszyscy poszliśmy na dół razem. A, 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 a powiem ci, że ten właśnie, z którym się akurat nie zgodziłem, nie musiał iść tak dokładnie na dół, no ale podpisał ostatni czek, który też go sprowadził na dół, że tak powiem. I, i nie było nic... Mówimy to, porównujemy doświadczenia, nie? I to mówię też, trzeba to rozmawiać o jakiejś tam skali. Ja tutaj mam z takiego, nie wiem, krawcowego podwórka doświadczenie w Stanach. I, i moje doświadczenie było bardzo pozytywne, bo wszyscy razem poszliśmy na dno, generalnie, równo. No ja najbardziej. Jak to Zresztą, też mam takich y, paru przynajmniej przy, y, przyjaciół, którym ufam bardzo mocno, ale i... Y, 
Co innego chciałem powiedzieć, nie chciałbym tutaj na pewno usprawiedliwiać w żaden sposób tych, którzy są tu w Polsce nieuczciwi, ale prawda jest też taka, że łatwiej być u- uczciwym yy, i regulować swoje zobowiązania i tak dalej, jak się ma na przykład dużo kasy i żyje się w dobrobycie, a trudniej jest, jak się nie ma nic, tak? I zmuszony jesteś troszeczkę, żeby w tej dżungli walczyć cały czas o przetrwanie, to wtedy jest trudniej, nie? No ja tu, nie, jak, jak mówię, nie usprawiedliwiam nikogo, ale taka jest też prawda, no. No, coś w tym musi być, stary, żeby... No nie wiem, ale tak podsumowując, jakbyście mieli powiedzieć na koniec. Um, ja się wszystkich pytałem dzisiaj, co jest dla ciebie najważniejsze, to... A, a jakbym tak zmienił to pytanie, co powinno być dla nas najważniejsze, Krawiec, jak myślisz? Dalej to zaufanie? Przy tym zostaniesz? Jeśli popatrzeć w ogóle tak ogólnie na nasz świat, na, na, na planetę, na cywilizację, to wychodzi na to, że wszystko się kręci wokół rozmnażania i powielania genów, tak? Ko- kopiowania genów i od tego jakby odchodzi cały, cały traktat. Ja przynajmniej taką mam, taką mam wizję, że wszystko jest podporządkowane pod to. Chcemy, yy, chcemy dochodzić do zapewnienia sobie jakiegoś bytu po to, żeby się spokojnie i w komforcie rozmnożyć i, yy, i przekazać potem tej swojej kopii to, co zdobędziemy. Yy, żeby się rozmnożyć, musimy też się prezentować, tak? Musimy zarobić kasiorę, kupić dobre ciuchy. Wszystko się kręci wokół tego roz- rozmnażania i kopiowania, kopiowania genów. To jest ten sam początek tego fraktala naszego bytu, nie? Ciekawe spojrzenie, to takie trochę matrixowe. O tym już była audycja, także niby my jesteśmy jednostki, a tak naprawdę jako te 6 bilionów, czy tam 7 bilionów, tak? To, to jednak... Takie to ja ci teraz, Kuba... A, a, ja dla, ci teraz a co ty Kuba myślisz, powiem. Jacku? Co myślisz, że powinno być dla, dla nas najważniejsze? Jak ty myślisz, żeby ten świat może był trochę lepszy niż dzisiaj? To są takie przemyślenia zarówno ostatnich dni, jak i też przemyślenia ostatnich kilku lat. Myślę, że to, co powinno być najważniejsze, to jest, co powinno być dla nas najważniejsze, to jest wiara w lepsze jutro. Bo bez tego tak naprawdę nie istniejemy. Rozmnażanie i wszystko inne tak naprawdę nie ma w ogóle żadnego sensu, jeżeli nie wierzymy w to światełko w tunelu, tak? Jasne, że najlepsze dni przed nami. Ja tam mówiłem Dokładnie. Na ja też, wierzmy w to, słuchaj, Jacku. Super, super. super. Zresztą ktoś tutaj, ktoś, ktoś tutaj w kontestacji, w tym radiu, w którym nadajesz też między innymi powiedział takie, takie słowa. To akurat tyczyło się to akurat tyczyło się ludzi biznesu, ale ja myślę, że to się może tyczyć generalnie to się może tyczyć generalnie wszystkich, że, że tak naprawdę to większość z nas jest gdzieś tam mówiąc taką metaforą do pasa czy po kolana utarzana w gównie, ale wielu z nas też potrafi i należy mieć taką nadzieję patrzeć w gwiazdy. Jasne, no to fajne na zakończenie. Dzięki wielkie, Jacku. Dzięki. Na razie. Cześć, Blacha. Cześć. Tak więc siedzimy sobie po pasie w w gównie i patrzymy w gwiazdy. To (laughs) fajne. Nie, ale ale chyba chodziło mu o to, żeby patrzeć z nadzieją w te gwiazdy, a nie, wiesz, 
mimo tego gówna, które nas otacza, żeby nadal myśleć, że najlepsze przed nami. Mi się wydaje, że taka była Jacka konkluzja. Jasne, jasne, ja tak, wiesz, no też mi, się, też mi się spodobała ta myśl. Jasne, nie, no fajnie, fajnie, bo wtedy, wiesz, wtedy to wszystko ma jakiś tam sens, bo tak naprawdę po co żyjemy, krawiec, słuchaj, nie? Ale znowu tutaj wszystko wraca do tego rozmnażania się, ewolucji i tak dalej. Jak, co ty jak... z tym rozmnażaniem dzisiaj? Co cię wzięło, ty? Nie mówię ci, jakiś gine... u ginekologa byłeś, czy... Popęd nie wiem, co ginekolog ma Popęd seksualny jest, jest chyba najmocniejszym popędem, jaki... Czy jak coś tego? Ja, ja muszę kończyć, słuchajcie, muszę coś zrobić ja teraz wiem. i nie powiem co. Ja, ja, ja też nie powiem co, co mnie tutaj rozprasza. <laughs> nie no, oh ale to, jak, nie, jak, jak stracimy tą zdolność patrzenia na świat trochę właśnie w lepszych barwach i patrzenia w gwiazdy i tak dalej, to się nie będziemy rozmnażać znowu. I ten, 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 ten widzisz, ta rzeczywistość nam narzuca różne, różne sposoby myślenia i religia też po, powstała po, po to, żebyśmy sobie jakoś wytłumaczyli ten nasz byt tutaj i rozmnażali się dalej, żebyśmy... Bo słuchaj, Co? Gdybyś, Co? E, gdybyśmy odrzucili e, wszystkie e, wiary w, e, właśnie w to, że jest jakaś sprawiedliwość wyższa, która potem do, dosięgnie tych złych, że świat jest taki po prostu do, do bólu... E, no i 500 zł na końcu jeszcze muszę tak powiedzieć. To pozbawiony tej jakiejś wyższej siły, która się nami opiekuje, która nas stworzyła, gdybyśmy to doszlibyśmy do wniosku, że można spokojnie kraść, zabijać i byśmy się powybijali i byśmy się nie rozmnażali znowu. Ja nie wiem. Coś, coś ty dzisiaj urodziłeś z tym rozmnażaniem, tak trochę nie do końca łapie, ale nie wiem skąd takie silne przekonanie w tobie odnośnie tego, że nie wiem, czy to ta propaganda nowej władzy tak cię wzięła, że to rozmnażanie najważniejsze, ale no wiesz, no. A Bo do czterdziestki doszedłem i... Się boję, że nie masz potomka, małego krawczyka. I się właśnie lękam, że już się już nie rozmnożę o, i... Adam... Tak sobie... Chodzę i tak się śpiewam, 40 lat minęło jak jeden dzień. Adam, Adam do nas dzwoni jakiś nowy słuchacz, pozwólcie, że najpierw go chyba muszę dodać do znajomych. Z jakiegoś powodu nie mogę go dać. Najpierw Adam, Adam S., powiedzmy tak, pozwól, że dodam ci do znajomych, ok? Bo teraz jakbym odebrał, to bym musiał zwalić krawca, a ja bez krawca to się boję nowych słuchaczy. Tak więc ja cię wywalę teraz, Adam. No, widzisz, temat roz, się rozkręcił całkiem dobrze. Ludzie się otworzyli. Moje marzenia się powoli spełniają odnośnie rozmów w nocy. Ludzie rozmawiają o psychotropach, słuchają o jakichś takich e, wiesz, traumatycznych wspomnieniach z dzieciństwa. Fajna sprawa, co? Bardzo fajna, bardzo fajna. Ale wiesz co, ciekawa rzecz się tu zdarzyła właśnie, bo sobie chciałem na szybko znaleźć pi- tekst piosenki. 40 lat minęło jak jeden dzień. I wpisałem, wszedłem na stronę i pojawił mi się komunikat. Tekst lub teledysk może zawierać wulgaryzmy bądź treści erotyczne i jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich. Wi- wi- widzisz moje wideo, czy nie? Słucham? A wideo moje widzisz teraz, czy nie? Nie, a co tam jest? Łącz, 40 lat mam. O, leci sobie? Nie, płytę mam, gotową już. O, proszę. To I klosa mam też. A co tam w tej piosence jest takiego erotycznego albo wulgarnego? To jest ageism, to się nazywa. To jest, wiesz, nieszanowanie ludzi starych, bo jak już masz 40, to 
Tomasz, to już jesteś stary. Przypominam, drodzy słuchacze, możecie dzwonić, bo tak ktoś się dobija, ale jakoś tak dziwnie ludzie czasami dzwonią. Nie wiem, dlaczego ich nie mogę dodać do konferencji. To zrzuć mnie, odbierz gościa. Jak się nauczą dzwonić, co mi tam? To to jakieś czary mary ludzie czasami robią, wiesz. Agenci. Jesteśmy tak popularni, że agenci nas... Nie, to w w innym show było, przepraszam. 40 lat minęło jak jeden dzień już bliżej... Myślałem, że my już mamy te 40 lat. Kiedyś człowiek myślał, że to stary, a teraz już wiesz. Tak, czytam ten tekst piosenki już bliżej jest niż dalej. To to co, ja nie dożyję 80? Nie. Słabo, słabo. Nie nie dasz rady, krawiec. To wszystko przez te psychotropy. Zanex. No. Zenex. Zenex. Zenek. Zenek Nix. Okej. Okay. Okej, okay, krawiec, kończymy, bo już naprawdę daliśmy czadów w tej audycji. Pierwsze 40. Ja bardzo Ci dziękuję zawsze za... Wiesz, wszyscy się pytali, jak zobaczyłbyś czata wcześniej, a będzie krawiec, my chcemy krawca. Man! Będzie krawiec? Nie. To idę. <laughs> Nie audycja, Kuba. <laughs> Nie, no to tak jest właśnie. Trochę dołujące to jest. Ja powiem Wam, drodzy słuchacze, że ja też Was bardzo szanuję. Tak zacznę, bo później mam coś ale, ale nie lubię, jak się ludzie pytają krawca. Generalnie. Wiesz, no to, że chcą też słuchać mnie, to nie znaczy, że źle im się słucha ciebie. Po prostu jak jest nas dwóch, to jest dwa razy lepiej. No, no, i tyle, no. To, to każdy chce, żeby było dwa razy lepiej. Lepiej mieć dwa za jeden, nie? Jasne, jasne, jasne. No jasne. No to weź coś pożycz, bo ja dam taką tradycję, jak wiesz, w rozmowach Zawsze pytam na koniec mojego gościa. Dzisiaj możesz udawać, że byłeś trochę gościem na końcu. Czegoś sobie życzysz albo naszym słuchaczom? I niekoniecznie o tych długach musimy, żeby się spłaciły czy coś. Życzę wam, żebyście się rozmnożyli. I żeby kasiory dużo było, bo ciężko jest. I jak już będziecie tą kasiorę mieli, to mi możecie dać trochę. No, no tak. Słabe te życzenia wyszły. A ty co byś... Co byś... Ja bym ci dużo pieniędzy życzył i trochę rozumu więcej w tych spółkach inwestycyjnych. Następnym razem, jak coś zrobić, to... A ja bym się tak nie spytał, Kuba, co myślisz o tym? <grym> Tylko tak na serio. Następnym razem się mnie spytaj, dobra? To tego sobie życzę. Ale co myślisz o czym? No o tych twoich interesach, spółkach, partnerach i tak dalej, nie? Następnym razem się spytaj. O, Adam, okej. Okay. Adam jeszcze chce do nas zadzwonić, to pozwolimy mu. O, to już dodał się, już teraz cywilizuje się, chłopak, no. No, to trzeba dodać sobie... Z Donbasu będzie dzwonił, to też pewnie jakiś ciekawszy charakter. Adam z Donbasu, to, to, to będzie dobry, dobry wie... Dzwoń Adam z Donbasu. Może, może kiedyś do nas zadzwoni ktoś z, z Afganistanu na przykład, albo nie. Jeden z Donbasu. Ale nie poprzedni, słuchać, dzwonił autentycznie, dzwonił z Danii. Słuchaj, mieliśmy słuchacza. Może nam prześle gumę do życia po programie albo coś takiego. Kiedyś tak było, nie? Jak ludzie z zachodu to mieli lepsze gumy do rzucia. Dżinsy, no dzwonił, znowu mrygnął tutaj się rozłączył Adam z Donbasu. Ja tak sobie myślę, gdzie by się tu przeprowadzić? Może do Donbasu? No właśnie, ale to jest Rosja, słuchaj, tak? Donbas. Czy co to jest? Bajt Ita będzie wiedział, wszystko wie na czacie. Wszystko wie. <laughs> Ja wiem. Słuchaj, on jest szybszy od Google'a. Ja, ja, wiesz, ja bym chciał mieć taki ratunkowy telefon do Bajtitera. 
to gdzie jest Donbas? Jeszcze go nie ma na szczęście, bo z opóźnieniem wiesz, ta audycja leci, ale jak tylko usłyszę, da nam znać na pewno. Bajt. To nie jest przypadkiem Ukraina? Nie, to Ukraina, to jeszcze lepiej, słuchaj. To jeszcze lepiej, bo ja mam dużo, ostatnio powiem Ci, że bardzo dużo na tej mojej mapie pokazuje się słuchaczy ze wschodniej granicy. Nie wiem, co się stało, właśnie szczególnie z Rosji. Wiesz, nie wiem, czy tutaj jakiś spam idzie z tej Rosji, czy co, ale... Donbas. Bus wjechał na minę. <głos> Jakie newsy. Tam to, to jest do, dopiero miodaśnie. Bus wjechał na minę. <głos> Okej, okay. coś, coś, coś mówię, że nie może się dodzwonić pan z Donbasu. Może, jak, może szedł sobie, dzwonił akurat i, i na minę wszedł. Nie, no mówię, że kocham Donbas, mam dużo ganów, i w, lato, I w lato lecę dać czadu. Nie, no ja dziękujemy panu z Donbasu w takim razie. Ja to jest sobie małą, małe takie, jak się nazywa, blok. No, Bajtiter oczywiście już tu wszystko wie. Okej, okay. Obwód Donieckie i Ługański, drugi najbardziej na, na wschód wysunięte. No, wszystko to jest chodzące. I to stary, i to stary, on bez Google'a, tak. Normalnie, co byś nie spytał, gość no. normalnie wie. Prozak, mówi, a tutaj wyprodukowane 63 roku, o ten dystrybucja strony południowej Karoliny, coś tam, ja nie mogę, to jest talent. Nie tak jak my, Cymbały 2. Nadają. No, cymbały, my możemy tylko zrobić audycję na temat, co jest fajne, co, co lubisz. Co byś zjadł? Taka idiokracja, u nas tak te tematy trochę obniżają. Zastanawiałem się ambitnie tam kiedyś, nie? jakiś sens I życia to, czy coś. Tak, i to, i to jeszcze taki temat, dajemy na przykład, co lubicie jeść i no, tak... No następna no, będzie, co byś zjadł, tak się... Tak, co bym zjadł i, i, i się jeszcze nie przygotujemy i będziemy mówili do nas, no dzwońcie, dzwońcie, no. Coś bym zjadł. Prawie za co byś zjadł? Weź powiedz. I taka tak fajna rozmowa będzie. Na poziomie takim, wiesz. Oh, Przy man. moim obecnie, obecnym stanie finansów yy, kanapkę z, z mortadelą. Ewentualnie z salcesonem, jak będzie dobry miesiąc. A w zamrażarze co masz? Powiedz, powiedz słuchacz. Ja zawsze to lubiłem. Ty mnie krawiec. Śnieg. <śmiech> bo róży się. Man, gosh. To już rad biznesowych nie będziesz już ludziom dawał na temat zawiązywania spółek. No, jak to było? Ćwierkają jaskółki, że niedobre są spółki. Znowu przysłowie. Mogłoby cię uratować, a ty poszedłeś w tę, bo nie słuchałeś się przysłów narodowych. Tak więc nie jestem już królem srajtaśmy. Ale to wiesz... To jest śmieszne trochę, bo byłem królem z rajtaśmy, a teraz nie mam czym sobie tyłka podetrzeć. No, to, to jest właśnie trochę nie, nie, nie fair, słuchaj. Ty powinieneś mieć, a co najmniej, co najmniej do końca życia darmowe darmowe zasoby, zapasy e, takich właśnie rzeczy. No miałem mieć. No i, i się nie udało, tak? No nie, i nie tylko z tym, z różnymi innymi rzeczami. No pamiętajcie, jak się współlokator od was wyprowadza, to już nic od, od niego nie, nie wycyckacie, już nic. Za późno. To już za późno. Jak zabierze już swoje graty, to w tym momencie już przegwizdane. Szok, co? Ludzie jak, ludzie jak zwierzęta w takich sytuacjach się zachowują. Bez klasy, bez niczego, co? 
Tak, jak jeszcze ktoś z wami jest, no to tak, oczywiście, no, nie no jasne, trzeba uczciwie, to mm-hmm, tak, tak, dobra, tu zrobimy tak, tu tak, a jak znika, to eee, fuck you. Nie, wtedy szybkie przywartościowanie, resecik wartości, priorytety, a kto to jest krawiec? A, to, a, to tak. Przepraszam pana, czy my się w ogóle znamy? No, ta, tak jest, ale ja też się zastanawiam, czy nie sięgnąć po sposoby, jak to się mówi? Nie na antenie o tych sposobach. No, może nie dowodów. będę na antenie mówił. Ale to czasami się sprawdza. Kalki. Las Grodziecki, Las Vegas. No, to wie, to wie. Czasami takie czasy ludzie, ludzie, no naprawdę. Dalej, żeby taki ten był czy kapitalizm w tej Polsce to trochę mnie rozczarowuje. Ja mam zawsze taką nadzieję, że to wszystko... Ale dorośleje generalnie, może jest lepiej. Już ten odsetek może tych e, złych przypadków jest mniejszy. Cholera wie. Ja nie wiem, jak Ci się wydaje? Większy, mniejszy? Powiem, powiem tak, tutaj się przede wszystkim nie da prowadzić interesu, jak macie mikrofirmę. To jest po prostu... Opłacalność się pojawia dopiero jak, jak macie coś większego po prostu, a tak jak sobie prowadzicie w dwie osoby z kimś na przykład, to, 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 to nie idzie wydolić po prostu na opłaty. Co? Za, zapłacić dwa zusy, to już masz, to już masz no, już tyle, że nie wiesz, czy zarobisz. Z tysiąc tak? złoty będzie. No, ja miałem akurat mniejszy teraz, bo to, bo to była moja pierwsza działalność, ale jak ktoś już nie ma... Legalna. Na legal poszedłeś, widzisz. To się ale chwali, powinieneś... Teraz tylko szala strefa. Ja się tylko teraz utwierdziłem w tym, co kontestacja od, od lat... Yy... No, no, nie teraz, powiem, tak możesz to, mówić, to dobrze ja... mówi. Dobrze <śmiech> mówi, dobrze. Słuchajcie, <śmiech> jak najdalej od państwa. Szara strefa, najlepiej czarna, po prostu wać. Państwo to jest mafia, to się yy, od mafii różni tylko tym, że, że mafia daje lepsze, lepsze, lepsze warunki, mniej wam zabiera i coś daje w zamian, a państwo nic. Jak się rozchorujecie, to, to, to nie dostaniecie w ogóle nic, to dadzą wam jakieś dwie kromki chleba i pół serka to, topionego tak? w szpitalu, a za resztę płać. Nie, jak złamiecie nogę, to nie dadzą wam nawet kuli w tym, w tym, w tym e, szpitalu szpitalu i wygonią was po, po dwóch dniach. Co, co leży? Co? Nie widzi, że trzeba zwolnić? Już, do widzenia, do widzenia. O, ja nie mogę wstać. Nieważne. To, to nie nasza sprawa tu, do widzenia. Tak jest. Pójdzie to... już. I najlepsze to te w trzeciej osobie, to zwracanie się w Polsce, ale tutaj masz dobre porady na czacie. Powinieneś założyć spółkę z OO. To akurat kota masz z o. Później Spółka... tylko co? płacisz za księgowość. Coś tam, coś. Pewnie jeszcze w Anglii, bym powiedział, czy coś tam. Nie tak, za granicą. Chociaż teraz tutaj właśnie no, nowy rząd się znowu chce wziąć za tych, co zakładają działania. Za mordę. Bo to są wywrotowe elementy, które uszczuplają e, skarb państwa Bandyci. w zuchwały sposób i nie czują czegoś takiego jak solidaryzm finansowy, czy jak to, jak to nazwali? Solidaryzm ekonomiczny, czy jakoś tak. Śmiałem się 10 minut, jak, jak to usłyszałem. Aż, aż, aż mi się odbekło z, z tego wszystkiego. No. Jak najdalej od państwa, słuchajcie, to jest najgorsza mafia. I tak sobie myślę, że moje długi w, te, w tej chwili względem państwa, względem skarbówy, to nie jest żaden dług. To jest niezapłacony haracz, co najwyżej. A co najlepiej zrobić, jak bandyta chce od was kasę? No... To już sobie sami odpowiedzcie. A, A ja zbankrutować to... nie możesz, krawiec w Polsce? Nie można, co? 
przy zbankrutowaniu trochę się boję bankrutować, bo mi się e, już całkowicie zepsuje historia, historia kredytowa i żaden bank mi już nigdy potem kredytu pewnie nie da, jak zbankrutuje, tak? E, na policję właśnie słabo iść, jak tu podpowiada Etam, bo no, to nie wszystko... Ale że tak... cię prześladują chamy z Urzędu Skarbowego, żeby coś z tym zrobili. Policja u nas i prawo działa tak, że w pierwszym... W pier... W pierwszej kolejności do, do kopie temu, kto jest poszkodowany, tak? To już wiemy. Eee, trzeba po prostu z, załatwiać sprawy troszeczkę też na własną rękę. Tylko trzeba uważać, trzeba ostrożnie oczywiście, nie? Upadłość konsumencka w PL to jest jakaś masakra. Bar- bardzo ciężko to zrobić w PL, pisze, za, e, pisze zajadacz. Tak, moja mama się o to stara już od wielu, wielu miesięcy i cały czas odsyłają jakby te dokumenty, tu niewypełnione, tu brakuje, to jest wszystko tak zrobione... Nawet, że... nawet zbankrutować jest trudno w Polsce, nie tylko dobry biznes jest ciężko zrobić, to rozumiem, nie? ale żeby zbankrutować też było trudno, to już nawet się wyłożyć taką, jest ciężko po prostu, to jest fenomen stary, fenomen, no. też pyta się, czy brałem jakieś, jakieś kredyty, no właśnie wziąłem kredyt na firmę, tą, którą tutaj na firmę brałeś, tak? A czy nie, to była na osobę fizyczną, ale przeznaczyliśmy te pieniądze. O, na... shit, to niedobrze, bo jakby firma zbankrutowała, to mógłbyś pewnie jakoś to w koszty, czy coś tam, nie? Też, to, to jest... Widzisz, właśnie tutaj dochodzimy do tego, że wszystkie prawa są w Polsce tak zrobione, jak ci dają na przykład jakąś yy, taką yy, przykładowo możliwość ogłoszenia tej, tej upadłości, czy coś, to zrobią to tak, żebyś ty nie zdołał tego zrobić, po prostu, żebyś się błąkał od urzędu do urzędu, po komornikach jeździł po Polsce całej, tak, zdobywał dokumenty, a potem jeszcze zażądają od ciebie jakichś dokumentów, których dawno już, już nie posiadasz, bo one były wystawiane 10 lat temu, tak, i będą tak cię męczyć, aż w końcu machniesz ręką i no tak, tak tu się w Polsce prawo robi, nie, pod, tak, żeby ono sobie było, żeby coś naobiecywać. Yy, yy, o, propozycja, zrób licznik długu swojego. Ja się, ja się zastanawiam, czy nie zrobić czegoś takiego, żeby zrobić z tego trochę show. Takie, Jasne, że, na stronie yy, internetowej z... ludzie spłacają krawca. Spłać krawca. Dlaczego? Może niekoniecznie, że ludzie, bo ja tak nie oczekuję, że, o, że ktoś... A co oczekujesz? Swoje, na swoje barki moje jakieś... Uh-huh, jakieś... Uh-huh. Ale y, fajne by było takie show, jak wyjść z totalnego właśnie gówna, nie? Jak wyjść na powierzchnię. I gdyby mi się to udało, to być może innym by to dodało trochę otuchy i sił do tego, żeby walczyć też, nie? No to, to jest dobry pomysł. Mi się wydaje, że, że inspiracja jest bardzo niedoceniana w Polsce, a ty masz wszystkie możliwości do tego, żeby zainspirować ludzi, bo takich przykładów małych przedsiębiorców jak ty, no to są tysiące, nie? Gości próbował swoje taśmy sprzedawać, tak jak ty. Faktycznie, przecież, nie wiem, dragami nie handlowałeś, tylko autentycznie, nie wiem, papierem toaletowym sam widziałem. Bo miałeś jego w brud. Był czas, że miałeś obfitość papierów, ręczników. Tak? Kiedyś wpadłem na pomysła, że można by nasączyć papier toaletowy taką substancją, która by sraczkę yy, z zmagała Świetny i pomysł. przydawać jeszcze więcej potem tego papieru. Świetny pomysł, to był bardzo, <śmiech> bardzo świetny pomysł. Już się, słuchaj, koty na ekranie zaczęły pojawiać, bo jest tak późno, już padam na pysk. Nie wiem, mam kota i ja. Czas pożegnać się z, ze słuchaczami. 
No, powiedz, że noc i uciekamy. Ja jako ateista się, się nie żegnam, ale do widzenia. Jasne. Dzięki wielki krawiec. Dasz bury, dasz bury. Jasne. To mają słuchacze czekać na tę wojnę światów, czy mają nie czekać? No pewnie, że mają czekać. No robimy, nie? Jasne, to robimy, bardzo robimy. Bardzo fajne dzieło właśnie Kuby i moje, bo robimy to wspólnie. Kuba, za który reklamuje. Ty nie mów tak ciągle, ukochany wasz krawculek, czy coś takie, bo ludzie mnie znienawidzą potem. Powiedzą, jaki tam, kurde, ulubiony, ulubieniec, to jest kawał gnoja. Dupek, Kiedyś ten... chcę, żeby wszyscy powiedzieli, kochamy Kubę, że tutaj dla Kuby tego. Tak Specjalnie tak, tak to podkreślać i ludzi tak właśnie chcesz sprowokować, żeby mnie znielubili, a bardziej ciebie polubili ty. Jasne, jasne. No, jasne, jasne. jasne. Dobra, no, trzymaj się, wariacie. <laughs> no cześć, cześć. Jasne. Ha, I to by było na tyle, drodzy słuchacze. Fajny show wyszedł, bardzo długi, inny. Kot, kot mi się pojawił na ekranie z tego wszystkiego. To fajny jest. Nie mogę Dziękuję Wam serdecznie. Słuchajcie rozmów nocy. Jeśli chcecie mi pomóc w tym, żeby program rósł, to dajcie mi lajka, subskryba, podzielcie się na Facebooku i zróbcie to, co jeden ze słuchaczy zrobił. Ja jeszcze raz mu na koniec podziękuję. Mateusz na lep. wszedł na moją stronę stronę rozmów nocy i zaprosił swoich wszystkich znajomych i słuchajcie, ręka mu nie odpadła ani nie spuchła po tym a mi sprowadził 100 nowych osób na Facebooka i i dzisiaj dzisiaj widzę, że frekwencja do tej pory jest po prostu rekordowa w audycji tak więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się do zobaczenia w innym lepszym świecie Czekajcie na nasz nowy produkt. Rozmo- Wojna Światów będzie. Odwiedzajcie strony rozmowy w nocy. Tam zawsze są jakieś aktualne wiadomości, co było, co będzie. Dziękuję Wam bardzo. Raz jeszcze na koniec puszczę Wam przed snem kawałek muzyki, a z słuchaczami, którzy byli on, o, offline, do widzenia. Trzymajcie się. Dzięki, że jesteście. Słuchajcie wolneradio.com Słuchajcie rozmowy w nocy .com albo rozmowywnocy.pl Można znaleźć mnie na kontestacji, można mnie znaleźć na blogu wprost, wprost.pl Tam jest zakładka blogi. Wszystkiego dobrego, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jesteście naj, naj, naj. Hej! Dzięki wielkie. Do snu. Czym Was uspać? Coś spokojnego. Ze spokojnych rzeczy to mam żółtka. A gdyby tak chamstwo i głupotę nadzieją zastąpić raz i przestać wmawiać, że Bóg i tak przebaczy i zacząć kochać Go od dziś Chrystusa dostrzec w pijanym oddechu czerwień włosów traktować jak blond i przestać kłamstwem wiary nadrabiać świętości maskę zdjąć prawdziwym być chciałbym już odpocząć wreszcie o wschodzie słońca z Bogiem spotkać się w dzień urodzin w góry do nieba w niemym pejzażu zachwytem modlić się Mm-hmm.
bufonadą i formę zamienić na treść I ujrzeć człowieka w drugim człowieku i człowiekiem zacząć być od dziś Mieć śmiałość spojrzeć w makijażu oczy prostytutka tak, że chce żyć co gorsze dla Boga, miłość za pieniądze, czy brak pieniędzy dlań? Czy wiesz, czy wiesz? Chciałbym już odpocząć wreszcie, o wschodzie słońca z Bogiem spotkać się. W dzień urodzin w góry do nieba, w niemym pejzażu za chwytem modlić się. Gdyby tak zerwać już z tą skrywą wierzący jedynie to my I skończyć z bóstwem krawata na szyi i Boga zacząć czcić Od dziś Nauczyć się wiary w kochaniu drugiego i wierzyć kochając go I przestać bluźnić o sobie nawzajem i przy tym spokojnie spać Co noc Chciałbym już odpocząć wreszcie o wschodzie słońca z Bogiem spotkać się W dzień urodzin w góry do nieba W niebym pejzażu zachwytem modlić się Chciałbym już odpocząć wreszcie O wschodzie słońca z Bogiem spotkać się W dzień urodzin w góry do nieba W niebym pejzażu zachwytem modlić się Będzie w środy W środy o 22.30 W niektóre środy Kto wie